0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. Heure. RTL matin. Avec Jérôme Florin.
2: Et ben voilà, on y est. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes prêts oui. Est-ce que vous êtes prêtes oui, oh bah bien, oui,
3: oui.
4: On oui, est
3: oui, prêt. Face à un bac à huîtres
2: là. Comment allez-vous Bonjour Marina.
3: Bonjour, bonjour à tous. On vient de se faire traiter de bac à huîtres, c'est ça C'est ça oui. mmh, Ça fait plaisir.
2: Bonjour Julie.
3: <rire> bonjour, bonjour à
2: tous. Est-ce que ça va mieux ce matin
3: Ça va mieux, la voiture va bien. On, ah, rappelle, voilà, on, on rappelle, rappelle voilà, on les auditeurs que hier vous êtes arrivés en retard parce que le portail c'est refermé. C'est refermé sur ouais. la voiture. Exactement. La donc voiture la... n'est pas abîmée.
2: La voiture, donc la Porsche va bien.
5: La Porsche est super bêta. <rire> en superbe état, flambant neuve, et le portail, euh, le portail un peu moins.
2: Bon, bah écoutez, ah. on est rassuré en tout cas parce que vous étiez là à l'heure et bien à l'heure ce matin, donc euh, sans stress. Hervé et Tom, Enrégie, bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Pas de problème de carrosserie, de portail, oh, tout ouais, va bien. Non, ça, ça roule. Bon, c'est qu'à le dire. Oui, exactement. Pour nous joindre, le 32 10 50 100 la minute. 64 à 900 codes matin pour vos SMS. 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission au programme. Aujourd'hui, on va bien évidemment revenir sur la défaite des Bleus hier en fin daprès midi face à la Tunisie. 1-0. La France finit quand même première de son groupe et affrontera la Pologne en huitième de finale. Ce sera dimanche à 16h. On parlera de cette nouvelle grève également. Nouvelle grève à la SNCF. 6 trains sur 10 annulés ce week-end. Noël et nouvelle en menacé Les contre faut monter la pression juste avant les négociations salariales. L'un d'eux, délégué Sudra, il sera avec nous à 6h15. En Angleterre, il y aura des trains, mais il y aura peut-être pas de dinde à Noël. Pour cause de grippe aviaire, Marie Billon nous attend à Londres. Laurent Marcic sera là pour lancer la cinquième édition du concours du premier roman jeunesse Gallimard avec RTL et Télérama. On cherche le ou la plume de la euh, littérature jeunesse, le ou la future plume, bien évidemment. Votre table est du petit matin, 7 h 4 Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, Florian nous dira pourquoi l'imperméable a révolutionné notre vie sexuelle. Dans 40 minutes, une chanson... C'est ouais. avec euh, cette
6: chronique.
2: Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. L'un des riffs les plus célèbres du rock, Dire Straits avec Money for Nothing, une chanson sur le star system et la vie facile. Je vous dirais comment elle s'est inspirée directement d'une conversation saisie au vol par l'auteur de la chanson, Mark Knopfler. Ce sera juste après le journal de 5h. C'est un plaisir de retrouver les, les Dire Straits et ce son qui n'a pas pris une ride quand même. C'est quand même très très frais. Nous sommes le jeudi 1er décembre. Ça y est, on peut sortir le calendrier de l'avant.
3: Ah Vous en avez acheté un pour vos enfants Oui. Oui
2: Oui, mais il n'y a pas de chocolat dedans. Ah qu'est-ce qu'il y a Bah ce sont des petites étoiles et... Ah
3: voilà. ils ont de la chance. <rire> Vraiment, pas de chocolat mais des étoiles.
2: <rire> le dicton du jour, lorsque Saint-Éloi a bien froid, trois mois dure le grand froid. Bon début de journée, voici les titres, il est 4h33. RTL matin. Les Bleus connaissent donc leur euh, adversaire pour les huitièmes de finale. Ce sera la Pologne et ce sera dimanche à 16h. La Pologne qui a obtenu son billet malgré sa défaite 2-0 contre l'Argentine. Mais les Français n'ont pas brillé non plus en perdant 1-0 contre la Tunisie. Mais Dédié Deschamps assume son choix d'avoir fait tourner les remplaçants pour le, sé pour le sélectionneur. Il n'y a pas à s'inquiéter. Vous l'entendrez dans le journal de 5h. Les aides massives aux entreprises américaines risquent de fragmenter l'Occident. Ce sont les mots cette nuit d'Emmanuel Macron à Washington. Le président français s'en est pris aux choix économiques de Joe Biden. Les deux couples présidentiels se sont ensuite retrouvés pour dîner en tête à tête. Grève surprise à la SNCF ce week-end. 60% des TGV inter intercités annulés entre demain et dimanche. Reprise progressive du trafic lundi. Grève à l'appel des contrôleurs qui réclament une augmentation des salaires. Grève également des médecins libéraux et biologistes aujourd'hui et demain. Les médecins libéraux demandent le doublement du tarif de contrôle consultation. Le gouvernement anticipe d'éventuelles coupures de courant. Elisabeth Borne a adressé une circulaire au préfet pour expliquer la démarche à suivre. On saura la veille, à 17h, quelles zones seront concernées. Pas plus de deux heures de coupure. Et les sites prioritaires, comme les hôpitaux et les commissariats, seront épargnés par ces délestages. Le site internet du Vatican, inaccessible hier soir, suite à des tentatives d'accès anormales. Une cyberattaque présumée attribuée à la Russie par l'ambassadeur ukrainien. Des les investigations techniques sont en cours, fait savoir le Saint-Siège. RTL matin. Marina, ce sera gris, encore une fois, oui. avec un peu de soleil au sud.
3: Oui, exactement. Un petit peu comme hier, à deux, trois exceptions près. Donc, déjà de la grisaille, alors toujours présente soit sous forme de brouillard, soit sous forme de passage nuageux. Brouillard essentiellement là dans le sud-ouest du pays, des côtes bretonnes à la région parisienne et Hauts-de-France. Sinon, ailleurs, c'est nuageux. On peut avoir là-dedans si, des petites bruines, hein. c'est pas impossible. Donc voilà, c'est bien gris. Vous le disiez, sauf sur les extrême sud vers les Pyrénées en allant vers les Alpes et la Corse c'est pas trop mal ce matin cet après-midi sur le sud-ouest ça va quand même se dégager alors toujours pareil localement vers la Garonne, Garonne il n'est pas exclu que la grisaille résiste mais globalement de l'Aquitaine à l'Occitanie en allant vers Paca et jusqu'aux Alpes ce sera agréable sur la Corse ça va s'ennuager tout comme vers les bouches du Rhône, les côtes du Gard et l'ouest du Var, là aussi on pourrait avoir quelques gouttes et des nuages et puis sinon pour les autres régions donc quand même les deux tiers nord du pays. La limite, ça va de Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes et donc tout ce qui se trouve au nord. On va garder cette grisaille. Il peut y avoir quand même quelques éclaircies vers la Bretagne ou encore les côtes de la Manche entre deux passages nuageux. C'est possible que là, ce soit un petit peu mieux que sur le reste de la moitié nord du pays. Pour ce qui est des températures, c'est en baisse ce matin avec quelques gelées, notamment à Gourdon dans le Lot où il fait moins 1 degré. On a moins 3 à Aurillac. Du côté de vos messages, Bruno est à Soissons dans l'Aisne. 4 degrés et du brouillard, nous dit-il. Nous vous avez écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Comme l'a fait Stéphane qui est à Saint-Brieuc, le ciel est nuageux et il ne fait que 2 degrés. Une petite pensée pour Jean-Jean qui est dans les monts du Lyonnais. Pour lui, c'est assez difficile de se réveiller là en ce moment pour aller travailler. Pourquoi courage, 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 on est là. On va vous accompagner. Ah bah oui, on va ouais. mettre de la
2: bonne humeur, on va essayer. Et du côté enfin, des... En tout cas moi, parce oui, oui. que Marina non, non, a bah non, un non, peu non. un bonnet de nuit. Je... Hein. Oui, oui,
3: bah, je vais faire ouais. la tête moi comme d'habitude. 5 degrés à Valenciennes. Ça, c'est un SMS de Jean Raymond. Du côté des températures cet après-midi, 5 à Mulou. 6 à Lille, 7 à Paris. C'est encore en baisse. Hein. On sera 2 à 5 degrés en dessous des moyennes de saison. Surtout dans le sud-ouest, 7 degrés à Toulouse. La moyenne à Toulouse à cette époque de l'année, ça devrait être 12. Il fera 8 à Agen, Montélimar et au Havre, 9 à Cherbourg et à Cognac. 11 à Brest 13 à Marseille 15 degrés à Nice ou encore à Ajaccio
2: Merci Marina À suivre euh, avant 5h votre histoire qui réveille avec vous euh, Julie Bro. On va parler de quoi ce matin
5: Alors on va revenir sur le mystère des moutons chinois qui tournent en rond car il ah. semblerait bien ah. enfin qu'il y ait une explication oh. et c'est pas une explication extraterrestre désolé ah. de vous décevoir ah. <rire> On ah. explique ah. que
3: vous aviez fait un sujet sur des moutons euh, On est impatient oui c'est Guy qui nous
2: avait raconté ça oui. la, semaine, la dernière. semaine dernière on voyait oui. ces, ces moutons qui tournaient alors ça a donné... Euh, lui a des, des théories absolument farfelues hein, sur les le réseaux sociaux parfait, enfin. Voilà.
5: Mais en même temps c'était assez inquiétant
2: oui oui mais enfin les gens se sont dit oh, ça bon y bon est c'est la, la fin du il monde il y a des si vous... moutons qui tournent donc on aura la réponse dans quelques minutes c'est parfait nous allons voyager un petit peu ce matin puisque toute la semaine vous le savez nous vous, vous offrons nous, vous, nous jouons on va faire comme ça hein, pour oui, un quoi. cadeau exceptionnel hein Enfin vous allez
3: gagner quelque chose quoi
2: Voilà À l'occasion <rire> du Salon Nautique de Paris on vous offre une croisière d'une semaine Au départ de la Martinique avec, avec Dream Yacht Charter Vous aurez la chance de découvrir les Grenadines un archipel au sud des Antilles et de profiter de ces magnifiques paysages avec la personne de votre choix Hébergement Pension complète et équipement de plongée On s'occupe de tout et pour participer Tenter de gagner cette dotation exceptionnelle, vous envoyez Nautic, N-A-U-T-I-C, au 74 900, 75 centimes le SMS, 4 SMS maximum, tirage au sort vendredi. Et évidemment, on vous offre le déplacement jusqu'à la Martinique si vous remportez ce cadeau, n'hésitez pas. Pour réagir à l'actualité, c'est le 32 10 comme chaque jour et on peut parler de des retraites des agriculteurs ce matin parce que vous le savez, la réforme des retraites pour tout le monde est sur les rails et les agriculteurs pourraient avoir droit à un traitement spécifique en tout cas les chefs d'exploitation puisqu'une proposition de loi LR doit être débattue ce matin à l'Assemblée et elle prévoit de calculer les pensions sur les 25 meilleures années et non plus sur l'ensemble de la carrière c'est une vieille revendication le texte pourrait être adopté puisque le député qui le porte, en l'occurrence Julien Dive qui est député de l'Aisne, affirme qu'il a obtenu un accord de la majorité. Alors vous vous dirigez une exploitation agricole ou vous avez dirigé une exploitation Est-ce que qu'est-ce que vous pensez de cette proposition Est-ce qu'il faut revoir votre système de retraite On sait que la météo et les conditions climatiques jouent beaucoup dans ce métier, on peut faire une bonne année et puis une année très très mauvaise d'après la FNSEA aujourd'hui un ancien non salarié agricole perçoit un peu plus de 1100 euros bruts mensuels, c'est en dessous de la moyenne nationale qui est de plus de 1500 euros bruts par mois les 25 meilleures années, est-ce que c'est la bonne solution pour une retraite convenable quand on a travaillé toute sa vie Est-ce que ça peut donner aussi envie aux jeunes de se lancer On attend vos avis, vos témoignages au 32 10. Il est 4h40, on écoute Patrick Bruel, encore une fois. C'est le titre de la chanson. Hein.
6: Lorsque l'amour est tombé par terre On croit mourir mais on survit Dis-toi que tu vas faire une affaire Vu que mon cœur a déjà servi Si tu savais, je suis moins naïf qu'hier Et pourtant je t'aime aujourd'hui Comme si t'étais la première C'est beau, c'est con, ouais, c'est la vie Encore une fois Encore plus fort on te dit plus jamais Mais on peut aimer Aimer encore une fois Encore plus fort C'est plus fort que toi et moi C'est maintenant et c'est là Encore une fois Encore plus fort Marqué par nos histoires anciennes On prend celle-ci comme un cadeau donc on sait on n'est plus les mêmes Dedans on reste des ados Il fait si beau le long de la scène Des couples poussent des landaux Rien ne presse, je caresse ton dos On verra bien où le vent nous mène Encore une fois Toi et moi, c'est maintenant et c'est là, encore une fois.
2: Encore une fois. Encore plus fort. C'est plus fort que toi et moi. C'est maintenant et c'est là. Encore une fois. Encore une fois, c'était Patrick Bruel sur RTL. RTL RTL Matin. La France qui se lève tôt. Nous allons aux états unis ce matin, Marina.
3: Et si nous allions en Floride, ah bah Jérôme, oui, bonne ce idée. matin, ça vous va Oui. Nous accueillons Lionel. Bonjour Lionel.
2: Bonjour Lionel. Bonjour.
3: Vous êtes où bonjour, en Floride, bonjour. exactement
7: À Lakeland, en Floride centrale, entre Tampa et Orlando, à la ah. campagne. Ah, on en va... le centre de
2: la Floride.
3: On est allé souvent à Miami, mais c'est vrai que la Floride centrale, on n'avait pas encore fait, oui. il me semble.
2: Voilà. -ce... Bah, écoutez, c'est parfait. Bah, Qu'est-ce que vous faites là-bas, Lionel
7: Alors, ce que je fais en Floride, euh, je suis fabricant de volets roulants oui. euh, de protection contre les ouragans.
3: Ah, bah oui, euh, vous avez bah du boulot. Oui, il oui, y a du boulot là-bas.
7: Voilà, un métier que je faisais déjà en France, mais effectivement, là, on s'est plus spécialisé sur, sur la protection ouragan. Et, euh, et donc nous fabriquons à l'écran, dans Floride Centrale, et nous livrons partout aux USA et dans les Caraïbes. Mmh. Et nous livrons donc à des professionnels installateurs, puisque la réglementation aux États-Unis pour pour installer, fabriquer, etc., est un petit peu différente de ce qu'on connaît en France. Chacun a sa spécialité, chacun a sa licence. Et donc nous sommes fabricants et nous revendons à des professionnels.
3: Et vous faisiez ça en France et pourquoi vous avez décidé de venir aux États-Unis
2: parce qu'il n'y avait pas d'ouragan. Il ah, y avait
3: ah, pas de bonne de <rire> <Ouais, ouais>, bonne... <rire> <Bonne> réponse.
2: <rire> Alors en France, on
7: était plutôt sur un schéma traditionnel. J'ai démarré en 1997 avec un, un camion et un apprenti. Où on allait poser nos fenêtres et, et nos menuiseries. Je suis passé ensuite à la fabrication. Et euh, comme vous le savez, on a eu plusieurs crises d'affilée euh, euh, qui, 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 qui m'ont poussé personnellement à réfléchir. L'arrivée de mes enfants aussi. Et euh, l'envie, l'envie d'essayer autre chose. Mmh. Et effectivement, les États-Unis étaient euh, une bonne opportunité du fait donc, de, de mon métier et, euh, et, et pour me permettre d'offrir à, à mes enfants euh, la possibilité d'apprendre un petit peu plus de choses, des langues différentes et de voir, d'avoir, d'avoir des, 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 des possibilités de choisir autre chose pour, pour leur avenir. Et, et personnellement, à titre mmh. professionnel, c'est quand même. On va, on va dire, la Floride est quand même un, un, un état assez particulier. Le travail est,
2: est, est plutôt bien récompensé et on est clairement beaucoup moins taxé.
8: Mmh.
3: Beaucoup moins Taxé.
6: Ah, mmh.
2: d'accord. Et ça fait 20 an, oui, 25 taxe. ans que vous y êtes. Hein
7: Alors, je suis en venant. J'ai commencé il y a 25 ans en France et
2: euh, je suis depuis 2018. Ah, pardon. D'accord. Voilà.
3: Et vous ne faites pas que ça Je vois sur ma fiche, vous avez d'autres euh, activités professionnelles, dites-nous.
7: Alors j'ai d'autres activités qui sont plus des activités, euh, des activités passion, c'est-à-dire que euh, le, 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 je me suis aperçu que la, 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 la démarche pour venir travailler aux états unis est assez compliqué surtout pour des gens qui n'ont pas l'habitude de cette culture-là mmh. ni des démarches etc donc c'est vraiment quelque chose qui coûte euh, qui coûte un peu d'argent qui coûte euh, beaucoup de temps puisque j'ai mis j'ai mis presque euh, six ans pour pour faire aboutir mon projet d'expatriation la création de ma société aux États-Unis etc ah oui quand même je suis tombé dans pas mal de pièges ouais et en discutant avec d'autres d'autres expats, ils sont aussi chefs d'entreprise euh, aux États-Unis ou ailleurs. Mmh. On s'est rendu compte qu'on avait vécu un petit peu les mêmes les mêmes difficultés. Mmh. Quel piège Et, euh, oh, on, 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 on va dire des, 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 des... Comment dirais-je des gens un petit peu, un petit peu mal intentionnés qui, qui 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 vous donnent des mauvais conseils, en tout cas des conseils qui sont la plupart du temps payants ah. et pas forcément, mmh. pas forcément très très efficaces. Mmh. Bien au contraire, euh, on pourrait en parler pendant des heures.
3: Et du <rire> coup, suite à ces mauvaises euh... expériences, vous avez décidé de faire quoi
7: Alors, suite à ces mauvaises expériences, on, on a décidé donc avec d'autres professionnels qui soient francophones. Pour la plupart, mais aussi américains, oui. d'essayer de monter une plateforme sur Internet qui, qui soit à la fois euh, bienveillante mais efficace et surtout, euh, surtout euh, bénévole, oui. euh, qui, alors, je ne sais pas si je peux dire le nom, mais bien sûr, sûr bien permet sûr. de, or ça c'est très simple, ça s'appelle MonRêveAméricain.com et sur cette plateforme on explique un petit peu toutes les démarches et ça va donc de l'obtention du visa à ah. la simple importation euh, jusqu'au, on va dire le de l'aide quotidienne pour l'installation. Et exemple.
2: ça c'est génial oui, donc génial. parce que d'accord donc ça ce sont c'est un service gratuit en fait hein, que vous proposez et ils peuvent entrer aussi en contact avec vous si par exemple on veut créer notre entreprise avec Marina aux États-Unis. Euh, on, 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 on suit vos conseils et, et on peut on peut entrer en contact avec vous échanger euh, des expériences.
7: Exactement, mmh. exactement. Alors, euh, on, on va dire que la plateforme est bénévole. Euh, tous les partenaires qui sont sur cette plateforme-là, bien évidemment, ne sont pas là pour travailler gratuitement, mmh. les avocats, etc. Mais euh, ils se sont engagés sur une certaine. Euh, euh, sur, bah, sur des tarifs, en tout cas, sur, mmh. une, sur une démarche déjà dès le départ bienveillante, c'est-à-dire que. Euh, les conseils vont être vont être euh, donnés à titre gratuit, en tout cas les études de dossier. Mmh. Euh, les expériences sont partagées de manière gratuite. Il faut savoir qu'aux États-Unis, euh, vous, vous avez juste une question à poser à un avocat pour votre projet d'installation. Le coût de téléphone, c'est 500 dollars. » Et, et vous payez avant d'appeler donc voilà c'est un petit peu ce, ce genre de choses
3: c'est bien si ouais. ça intéresse nos auditeurs qui souhaiteraient s'installer aux états unis je rappelle hein, mon rêve américain.com c'est ouais, en
2: plus c'est tout simple
7: ouais. comme non Exactement, mais on a aussi des entrepreneurs français qui veulent exporter leurs produits vers les États-Unis, mmh. vers le Golfe du Mexique. Ouais. On travaille aussi un petit peu en Amérique du Sud mmh. et au, au Canada, bien évidemment, et, et, et jusqu'en Polynésie d'ailleurs, puisque c'est quand même il y a beaucoup de produits qui partent des mmh. États-Unis vers la Polynésie. C'est vrai que c'est c'est aussi des des, des difficultés pour la Polynésie française de recevoir des produits depuis la France donc c'est vrai que y, 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 ils ont beaucoup beaucoup de difficultés pour ça il y a beaucoup d'entrepreneurs français mmh. qui ont envie d'aller vers ces vers mmh. ces marchés -là.
2: Lionel parlons un petit peu de la vie euh, en Floride alors vous vous avez dit vous êtes plutôt dans la campagne alors on ne sait pas trop à quoi ça ressemble là, oui, la dit... campagne en, en Floride est-ce que ça vous plaît ça ressemble à quoi <rire>
7: Alors la campagne, la campagne euh, dont, dont je parle, c'est une, une petite, toute petite ville qui, on, on va dire, moi je suis toulousaine d'origine, c'est à peu près la taille de Toulouse. Euh, donc ça reste malgré tout des, des grosses villes, mais on, on, on est vraiment, euh, on est vraiment, je veux dire, au milieu de, de verdure, au milieu de lacs. On n'est pas, on n'a pas de gratte-ciel. C'est vraiment très mm. sympathique. Par contre, on est vraiment au milieu de tout. Euh, on est à égale distance de Tampa et d'Orlando. Mm. Et à peu près à quatre heures de Miami. La vie. Euh, alors, j'ai déjà écouté euh, des, des, des compatriotes qui vivent en Floride avec qui vous avez parlé oui. euh, précédemment. Euh, c'est vrai que la vie à Miami, j'écoutais euh, des, 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 euh, des petits avis un petit peu divergents du mien. Euh, moi, c'est vrai que j'ai choisi, euh, j'ai choisi la Floride centrale parce que euh, parce que c'est vraiment quelque chose qui me convient. Euh, en termes de tranquillité, de rapport humain, en termes de, de travail, c'est vraiment, c'est vraiment assez confortable. La seule chose qui, qui pose problème, et je pense que c'est général pour tous les Français, c'est vraiment la nourriture. Euh, c'est assez compliqué. Ah bon C'est assez compliqué, de moins en moins, parce qu'il y a beaucoup, ils, ils sont, ils sont vraiment en train de prendre une conscience. Du, 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 qu'il faut mieux manger, donc il y a mmh. de plus en plus de, de cultures biologiques, il y a de plus en plus de magasins bio, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens, si vous voulez,
3: en... vous voulez euh, trouver des produits, vous ne les trouvez pas, ou si vous voulez cuisiner quelque chose, vous avez du mal, c'est ça
7: Alors, on a du mal à, à cuisiner de la même manière qu'en ouais. France. Il y, a, il, y a, il y a des choses très simples comme la crème fraîche qui sont très très difficiles à trouver, comme les fromages qui sont très difficiles oui. à trouver, euh, il faut vraiment changer nos habitudes. T tout ce qui est fruits et légumes, on a un avantage en Floride d'avoir euh, à peu près de tout tout le temps et toute l'année. Donc tout est à peu près de saison. Mais, euh, mais après, ouais, tout le reste, c'est assez, assez difficile. Après, on trouve de la bonne viande hein, aux
2: États-Unis quand même. Hein.
7: Si, on est, si, on, si on a un peu d'argent, oui. Mm. Mais ça reste très très cher.
2: Ouais. Cher. Mais c'est bon. Vous avez raison. On mange pas très bien aux États-Unis hein, pour y un budget moyen. Une fois
3: 15 jours, mais au bout de 15 jours, c'était pesant. Oui, en fait, puis euh, de a, mal manger. Il y a
2: beaucoup de personnes en surpoids aussi. Mmh. Hein, il oui, faut oui, le mais dire. C'est hein.
8: logique. Ouais. Ouais. Voilà. Il y a une
7: chose qu'ils utilisent énormément d'huile énormément de sauce, ouais. euh, c'est très difficile de trouver un steak nature, même ouais. dans les supermarchés. Fou, ouais. euh, et des choses qui ne sont pas frites. Hein. Donc, oui, très compliqué. oui c'est vrai
3: que ça doit être compliqué. Hein. Ouais.
2: Et vous trouvez des baguettes ou pas Parce que maintenant, <rire> c'est au patrimoine euh, mondial de l'UNESCO. Alors, on, on, on trouve <rire> des baguettes parce qu'on parce qu a
7: de talentueux boulangers ouais. français qui sont ah, installés. Point. Ouais. Et d'ailleurs il y a, y, a, y a un concours qui s'est déroulé il euh, y, a, y a une dizaine de jours à Miami, mmh. concours de la meilleure baguette qui est organisé par le, la chambre de l'artisanat de Miami la seule et unique d'ailleurs des USA qui fait un travail assez assez formidable pour, pour, pour faire vivre la, la communauté française mmh. euh, concours de la meilleure baguette qui tire énormément de monde chaque année et qui permet d'attirer vraiment de, des talents on trouve des boulangeries un petit peu partout en Floride
2: ah bah Tant ah, mieux donc. Comme ça, Déjà, vous avez un petit, goût de, un petit goût de France avec vous. On se quitte avec votre choix musical. Très
5: bien.
3: <rire> Quel est-il est
2: Alors,
7: c'est euh, assez Oui. Je pense.
3: Thunderstruck. Euh, ah.
7: Thunderstruck. Thunder... Oui, exactement.
2: Bon, bon, on travaille avec ça. Très bon choix. <rire> Si vous les avez déjà vus en concert
7: Oh, je les ai vus en concert plus d'une fois. Ah. Fait la, la dernière tournée européenne, en trois jours, j'ai fait Paris, Nice et Barcelone.
2: Ça envo... ah, ouais. ah, bah très bien, vous êtes un fan, ça envoie du steak, hein, comme dirait euh, Francis Zégut.
9: <rire> Tout à fait.
2: Bah, merci Lionel, on vous souhaite une bonne continuation en Floride et bon courage pour trouver euh, de la bonne nourriture alors. Hein. On, va essayer. on a compris merci que c'était un combat ça. quotidien merci beaucoup et on rappelle votre plateforme monreveaméricain.com si vous voulez vous installer aux états unis ou travailler aux états unis c'est un, un bon moyen d'avoir des conseils efficaces et on l'a compris, gratuits ou en tout cas pas trop cher. si vous voulez participer à l'émission vous envoyez un, un mail à at rtl ou un message Facebook sur le groupe Facebook de l'émission tout simplement
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: Julie, vous allez nous reparler du mystère donc, des moutons qui tournent en rond. Un mystère qui semble avoir été résolu.
5: Et oui, souvenez-vous, vous en parlez la semaine mmh. dernière. En Chine, des moutons se sont mis à tourner en rond dans le sens des aiguilles d'une montre. Le tout sans interruption et pendant 12 jours consécutifs. Une image surréaliste, hein, digne d'un film d'extraterrestres qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et bien aujourd'hui, il semblerait qu'on ait trouvé une explication.
2: Quel effet,
10: quel produit Hollywood
5: Alors c'est d'abord la théorie de la listériose qui a été avancée, une maladie qui atteint le cerveau et cause des troubles de désorientation. Mais non, cette hypothèse tombe à l'eau, la propriétaire assure que ses moutons sont en bonne santé. Voilà, premier échec. Il <rire> oui, y a beaucoup de Britanniques. Il y a beaucoup
8: d'effets. Oui. Alors, premier échec,
5: mais heureusement, le professeur Mike Bell, expert britannique en agriculture, semble avoir percé le mystère. <rire>
2: trop d'effets. Mais venons-en au va Je vais monter le suspect. Ça fait oui, 10 je... minutes qu'elle de nous balance des sons. On ne sait toujours pas pourquoi ils tournent en rond, ces moutons.
5: Alors, on tourne en je... rond, nous. Cette on. fois, je vais vous le dire. Ouais. Selon lui, les moutons sont enfermés depuis trop longtemps dans leur petit enclos. Et donc, tout simplement, ils s'ennuient et se mettent alors à tourner en rond. Et si tout. les autres membres du troupeau suivent tous cette danse mystérieuse, eh bien, c'est parce que ce sont des animaux grégaires qui suivent le mouvement et de leurs camarades. Voilà, des moutons frustrés. En somme, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, ce phénomène a déjà été observé dans des eaux, mais aussi chez les chevaux, qui développent des tics lorsqu'ils s'ennuient dans leur box. C'était tout. et bien, c'est tout, ouais. Mais vous savez, c'est décevant, en fait. Voilà. Il <rire> n'y a, a pas d'extraterrestres, il n'y a pas de... Je suis désolée.
2: Non, mais en tout cas, ça a donné lieu à des théories euh, totalement farfelues sur les réseaux sociaux, encore une fois. Merci beaucoup, Julie, pour ces explications. Enfin, le mystère des moutons résolu. Qu'est-ce que vous faites à 9h moins 10 tout à l'heure c'est Laurent oui. c'est bien ça. On écoute un extrait.
11: La proposition d'Emeric Caron d'interdire la Corrida, finalement retirée à l'Assemblée, a une nouvelle fois déchaîné les passions en France. On en parle avec un fervent défenseur de la ruralité. Bonjour Jean Lassalle. Ah,
0: bonjour, mes chers compatriotes de France et de tonnerre. Chers auditeurs de oui. Bonjour. Oui, d'accord.
11: Vous êtes plusieurs fois prononcé en faveur de la Corrida. Pouvez-vous nous expliquer cette prise de position, Jean
0: je vais être honnête. Mmh. Je ne suis pas spécialement amateur de corrida. Mmh. Quand je vois un petit espingouin en moule bitreau se trémousser comme un inverti face à un bel et noble taureau, je n'ai pas envie de crier « Olé !» mais plutôt « Va t'acheter un pantalon au bout du con <rire>
11: !» Mais alors pourquoi refusez-vous de l'interdire, alors
0: Parce que... Parce que, je que... vous... oui. J'en ai ras-le-béré basque mmh. de ces écolos qui veulent tout interdire. Si on écoutait, monsieur... Caron. Hmm. On finirait par interdire les dos et multiplier les nids de poules sur les routes, <rire> au nom de la cause animale.
11: Bon, il est un peu extrémiste, c'est vrai.
0: Et surtout, très, très paradoxal, très paradoxal,
6: <rire> oui. pour
0: quelqu'un qui se targue de défendre les animaux, je trouve qu'il a volontiers tendance à enculer les mouches.
12: Oh, les
2: Orangéra, tous les jours sur RTL à 9h 10. Hein Donc, bien hein, Julie, sûr. soyez bien au rendez-vous. Marina, euh, mmh. il fait un peu plus frais ce oui. matin. Oui,
3: les températures sont en baisse. On a quelques gelées qui traînent. Moins 3 à Aurillac, c'est la température relevée à 4h. Moins 1 à Gourdon dans le Lot, 0 à Caen. Il fait 0 aussi à Bergerac. Vous avez 2 à Laval, 2 degrés à Brest, à Agen ou encore à Rouen. 4 à Lille, 4 à Strasbourg, à Marignane et à Toulouse. Petit 6 à Paris, 8 à Ajaccio et 9 à Toulon. Pas de température au-dessus des 10 degrés ce matin. Cet après-midi, les températures seront encore en baisse Entre 5 et 15 degrés 5 pour Mulhouse, 6 à Lille 6 aussi à Besançon et Clermont-Ferrand Il fera 7 degrés à Paris 7 au Mans, 7 aussi à Dijon à Lyon, à Clermont-Ferrand et à Tarbes 8 à Biarritz 8 au Havre et à Nantes, ainsi qu'à Rennes 10 degrés à Bordeaux et à Nîmes 13 à Marseille et Bastia, 15 degrés pour Nice et Toulouse. Du côté du ciel, c'est la grisaille qui domine, hein, c'est ce qu'on a eu hier ça va résister comme ça, alors Quelques brumes et brouillards, notamment sur l'extrême nord, le sud-ouest vers la Manche. Ces brouillards se dissiperont plus ou moins bien, et ce seront les nuages qui vont dominer en tous les cas sur les deux tiers nord du pays, hein, un peu comme hier. La limite, les nuages iront jusqu'au Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne-Rhône-Alpes, donc tout ce qui se trouve au nord, ça restera bien gris, avec un peu de brume. C'est tout à fait possible que vous ayez quelques gouttes là-dedans. Euh, il y aura des éclaircies quand même pour la Bretagne et les côtes de la Manche. Ce sera un petit peu moins moche, on va dire, que sur la... les deux tiers nord du pays. Puis en allant vers le sud, ce sera du soleil. Ça va se dissiper hein, sur le sud d'Ouest, un peu comme hier, alors à part localement euh, vers la Garonne. Mais ensuite, il fera beau des Pyrénées en allant vers l'Aquitaine, l'Occitanie et puis en se dirigeant vers les Alpes. Il y a juste euh, sur les côtes euh, varoises jusqu'aux côtes euh, du, du Gard où il y aura un peu plus de passages nuageux et quelques gouttes. Même chose pour euh, l'Ouest de la Corse.
2: Merci Marina. Il y a Denis sur le groupe Facebook de l'émission qui nous dit ACDC, très bon choix. C'était le choix de Lionel. On a dû passer vite sur ACDC parce qu'on était pas en retard mais c'est promis, euh, bientôt à 5h10 on passera un peu de temps sur un euh, saut d'ACDC, parce que là, pareil, il y, y a du choix. Euh, comme on dit, c'est nous sommes le jeudi 1er décembre, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Claire Chazal. C'est l'anniversaire aujourd'hui d'Antoine de C'est aussi l'anniversaire de Woody Allen. Mm -hmm. C'est aussi l'anniversaire de Gilbert O'Sullivan. 76 ans, vous vous souvenez de Gilbert O'Sullivan Non,
3: mais je suis sûr que vous avez passé une chanson qui va me le rappeler.
2: Voilà. Il y avait ça aussi, un peu plus connu peut-être.
3: Et vous aviez un anniversaire à ben fêter oui, également il y a un anniversaire maison Cyprien signé. Ah, aujourd c'est aujourd'hui, ah ah bah. Au on lui sait trois en direct tout à l'heure.
2: On vous souhaite un très très bon début de journée sur RTL, il est 5h. Jérôme Florin, RTL Matin Et à la une ce matin, France-Pologne c'est le menu des huitièmes de finale dimanche pour les Bleus dont l'équipe B nous a fait peur hier face à la Tunisie en perdant 1-0 mais Didier Deschamps assume ses choix Dans l'actualité également, entre amis on peut tous dire, Emmanuel Macron ne s'est pas privé cette nuit de critiquer les choix économiques de Joe Biden, on appellera William Galibert à Washington. À suivre aussi cette nouvelle grève à la SNCF ce week-end, du mieux pour les retraites des agriculteurs et puis les grandes voix de RTL qui nous racontent des contes de Noël. Ça commence aujourd'hui.
12: RTL,
1: Coupe du Monde
2: 2022. Les Bleus connaissent depuis hier soir leur adversaire pour les huitièmes de finale dimanche. Ce sera la Pologne qui a obtenu son billet malgré sa défaite 2-0 contre l'Argentine. Des Bleus qui n'ont pas brillé quelques heures avant. Eux aussi défaits mais qualifiés, battus 1-0 par la Tunisie. On va y revenir. Mais tout d'abord, donc la réaction de nos futurs adversaires. Les Polonais, pas très rassurés visiblement, Hugo Hamelin
10: oui, effet, qui se coule pour les supporters polonais, le soulagement de la Calife, puis immédiatement après, la crainte d'affronter les champions du monde en titre, avec une menace particulièrement identifiée.
5: Oui, on a très peur, parce que pour nous, la France, c'est la meilleure équipe de cette Coupe du Monde. Donc ce sera dur. Mbappé, bien sûr, c'est le meilleur. Il est en super condition physique et il fait mieux à chaque match. Et selon moi, il est en train de devenir
11: la star de ce mondial. World Cup, I think.
10: On a vu des étoiles aussi dans les
13: yeux du sélectionneur polonais, amoureux d'Aimé Jaquet et de Raymond Domenech, nous a-t-il
14: dit. La
13: France compte beaucoup de joueurs fantastiques, physiques, rapides, avec d'énormes qualités. J'aimerais voir une finale France-Brésil, mais avant ça, la France devra réussir à battre la Pologne. Les aigles blancs de Pologne, inoffensifs hier, mais qui comptent dans leur
10: rang, le terrible buteur de Barcelone. Les,
2: les Polonais inoffensifs, qu'ils se rassurent. Les Français n'ont pas brillé non plus, sur ce dernier match de poule, battu 1-0 donc par la Tunisie. Mais Didier Deschamps assume son choix d'avoir laissé les stars au vestiaire pour les
15: ménager. L'équipe de France est capable de mieux faire sur ce match-là face enfin, à une équipe de Tunisie qui a joué avec beaucoup d'énergie. Évidemment, j'avais des choix prioritaires par rapport à ce match-là. Faire en sorte de préserver des joueurs qui étaient à risque. Et puis, on avait enchaîné deux matchs d'une grosse intensité en quatre jours. Donc, évidemment, on a fait une fin de match très intéressante, mais avec une équipe au départ, et j'en tiens compte aussi, qui avait moins de... De repères, il euh, n'y a pas à s'inquiéter puisque après le deuxième match, euh, on était qualifié et premier. On va commencer une nouvelle compétition. La première, euh, on a fait ce qu'il fallait pour atteindre l'objectif qui était le nôtre, finir premier. Puis là, il y en a une deuxième dans, dans quatre jours. Et d'avoir, pour les joueurs, ne pas avoir joué un quatrième match en douze en jours, je pense pas que ce soit une mauvaise chose, bien au contraire. <rire>
2: Didier Deschamps. Propos recueillis par Mourad Jabari. On rit parce que sur oui. le bien au contraire, euh, Florian Gazan l'imite extrêmement bien.
3: Souvent le vingtaine. bien au
2: contraire oui. est là dans la bouche de Didier Deschamps. C'est savoureux. Le programme des huitièmes de finale commence donc à se dessiner. Samedi, Pays-Bas, états unis Argentine, Australie. Dimanche, France-Pologne à 16h. Et Angleterre-Sénégal à 20h. La suite des matchs de poules aujourd'hui pour le groupe F, Croatie-Belgique. Canada-Maroc. Et pour le groupe E, Japon-Espagne, Costa Starica, Allemagne. Un match arbitré par une femme. C'est une première pour un mondial de foot masculin. Stéphanie Frappard. Et je vous renvoie d'ailleurs à son portrait à écouter dans le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. à retrouver sur RTL.fr, l'appli RTL et toutes les plateformes de podcast. Vous écoutez RTL, il est 5 h 4
3: Un dîner, des sourires et des tensions, c'est le menu de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington. Tapis
2: rouge pour la France, oui, mais pas question de se laisser marcher sur les pieds. En tout cas, le président français a choisi de dire clairement les choses à Joe Biden concernant les aides massives aux entreprises américaines vous êtes sur place William Galibert Oui il paraît qu'entre amis
16: on peut tous dire même les choses qui fâchent eh bien, c'est exactement la méthode choisie ici par Emmanuel Macron les mesures économiques de Joe Biden sont super agressives c'est le mot qu'il a employé super agressive envers l'Europe ça il l'a dit en privé à des parlementaires américains et puis, face à la communauté française, le chef de l'État n'a pas hésité à remettre les pieds dans le plat. Les
17: choix faits sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'ils créent de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan.
16: Joe Biden est prévenu, le président français n'est pas venu uniquement pour profiter des dîners et des cérémonies officielles. C'est d'ailleurs le programme du jour à la Maison-Blanche. Mais il y aura aussi un round de discussions, de négociation. Et on va voir si la méthode est payante, si l'ami américain a entendu les doléances et les craintes de son allié français
2: William Galibert envoyé spécial de RTL aux états unis
3: Dans l'actualité également les explications de l'intrus de l'Elysée
2: Cet homme s'est introduit dans la cour et jusqu'au pied du grand escalier qui mène au bureau du président c'était le 28 septembre dernier on en parlait hier il a été interpellé mais pas poursuivi RTL a pu consulter le PV dressé par les policiers il a simplement expliqué avoir voulu rencontrer Emmanuel Macron pour lui présenter je cite ses qualités humaines en vue de trouver un job à l'Elysée une intrusion sans gravité donc, mais qui interroge quand même sur le dispositif de sécurité au Palais.
3: Une grève surprise à la SNCF ce week-end.
2: Mouvement initié par les contrôleurs qui réclament une augmentation de leur salaire. 60% des TGV et intercités annulés entre demain et dimanche. Reprise progressive prévue lundi. Nérissa Emani.
1: Et attendez-vous à un trafic très perturbé ce week-end. Plus de la moitié des TGV et des intercités sont annulés. Prévoyez un train sur deux dans le nord de la France, un sur quatre à l'ouest et pour les Ouigo, un train sur trois à l'est et dans le sud-est où 100 000 personnes seront privées de voyage. à l'étranger, il n'y aura pas de train ce week-end vers l'Espagne. Comptez un train sur trois vers la Suisse et l'Italie. En revanche, pas de changement pour les Eurostars ou les Thalys. Si vous êtes concerné par des annulations de train et que vous n'avez pas été prévenu par mail ou SMS, la SNCF vous conseille de vérifier les départs sur internet avant de vous rendre en gare. Les billets pour les trains annulés seront remboursables ou échangeables jusqu'au 8 décembre.
2: Autre grève, celle des médecins libéraux et biologistes aujourd'hui et demain. Les cabinets laboratoires seront fermés, sauf pour les actes les plus urgents. Les médecins réclament le doublement du tarif de consultation de 25 à 50 euros. Les biologistes dénoncent, eux, le coup de rabot prévu dans le budget de la Sécu.
3: Inquiétude aussi chez les agriculteurs.
2: Ils espèrent un geste sur leur retraite Retraite plus basse que la moyenne nationale, hein, 1150 euros bruts mensuels pour les les chefs d'exploitation contre 1500 euros bruts mensuels pour, pour le reste des retraités. Une proposition de loi LR est débattue ce matin à l'Assemblée et elle a des chances d'être adoptée. Marie Mollet elle prévoit de tenir compte des meilleures années pour calculer les pensions.
4: Oui, exactement. L'idée, c'est de pouvoir calculer la retraite des non-salariés agricoles sur les 25 meilleures années, comme dans le régime général, et non plus sur l'intégralité de leur carrière. Cela concernerait près de 500 000 chefs d'exploitation pour un gain de plusieurs centaines d'euros par mois, selon les calculs du député LR Julien Dive.
18: On est sur une portion qui pourrait être de 200 à 300 euros en plus par mois, ce qui est énorme pour des retraites qui sont autour de 800 euros par mois. Sachant que ce sont des acteurs, on a calculé, qui ont une amplitude de travail bien plus élevée que la moyenne des Français au régime général. Le
4: texte vise aussi à parler aux territoires ruraux que la droite a perdu au profit du RN lors des dernières législatives et il a de fortes chances d'être adopté à l'Assemblée. Il fait l'unanimité sur les bancs de l'opposition. La majorité était contre mais a changé de braquet tout récemment le député Renaissance Didier Legac. Nous ne voulions pas apparaître comme ceux qui allaient
19: voter contre cette loi. Nous nous avons demandé au gouvernement effectivement de déployer des efforts pour
4: arriver à un compromis. Les Républicains devraient ensuite entamer une course de vitesse pour faire adopter le texte au Sénat avant l'arrivée de l' la la grande réforme des retraites au parlement en janvier qui pourrait détricoter cette proposition de loi.
2: Les explications de Marie Mollet. Alors vous êtes agriculteur, vous êtes concerné par ce cette proposition de de, de changement de de cette proposition de loi pardon pour réformer la retraite des chefs d'exploitation agricole, on peut en parler ensemble ce matin. Au 10, vous aurez la parole d'ici quelques minutes. Le gouvernement anticipe d'éventuelles coupures de courant. Elisabeth Borne a adressé une circulaire au préfet pour expliquer la démarche à suivre, on saura la veille à 17h quelles zones sont concernées. Pas plus de deux heures de coupure. Les sites prioritaires comme les hôpitaux, les commissariats et les casernes de pompiers seront épargnés par ces délestages.
3: Et Jérôme, nous sommes le 1er décembre. On va pouvoir oui. ouvrir la première case du calendrier de la vente.
2: Et sur RTL, ce calendrier eh bien, il va s'écouter sous forme de podcast chaque jour. Vos animateurs et journalistes vous racontent une histoire de Noël. On l'a fait avec ouais, Marina. Oui. Vous pourrez nous écouter dans quelques jours Et ça commence ce jeudi avec Amandine Bégot et Yves Calvi Qui nous racontent la danse d'hiver Voici un extrait
4: Un flocon de neige flotte dans l'air Virevolte, plonge Se pose sur le museau d'un beau renard
2: L'hiver arrive, se dit le
20: renard Qu'est-ce que je dois faire
4: Je sais ce que tu peux faire, dit une chenille laineuse Enveloppe-toi d'une chrysalide brillante Et tu te réveilleras en papillon de printemps et c'est ce que fait la chenille
17: ça ne marchera pas pour moi dit le
2: renard je ne suis pas fait pour voler Amandine Bego
4: et ouais,
2: extrait de la danse d'hiver de Marion Dan Bauer et Richard Jones aux éditions Albin Michel Jeunesse c'est à retrouver dans le podcast Lis-moi une histoire disponible sur rtl.fr l'appli RTL et toutes vos plateformes de podcast séries coordonnées et réalisée par Laurent Marsic chaque jour donc une histoire demain vous entendrez Flavie Flamand il y aura aussi Laurent Ruquier Eric Jean-Jean Julien Courbet tout le monde s'y est mis hein, au compte de Noël ah
3: oui et puis nous, ce sera le 20 décembre, oui, c'est ça nous, Ce vous sera diffusé le 20 le... décembre. Et je vous conseille d'écouter juste pour entendre Jérôme Florin faire le Père Noël. C'est un super acteur, franchement, il raconte très bien des histoires. En
2: tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à le faire, oui. et on sera avec l'ami Laurent Marsic tout à l'heure à 6h20 dans Laissez-vous tenter. Première, Marina, le ciel est gris.
3: Ah oui, c'est la grisaille qui domine encore une fois. Nuages, brume, brouillard, vous en avez l'habitude. À part les Pyrénées, les Alpes, jusqu'aux aux Alpes Maritimes et à la Corse, c'est plutôt agréable. Mais sinon ailleurs où oui, gris, et puis on on peut avoir des bruits hein, dans ces, cette grisaille. Alors, il y aura peu d'évolution dans l'après-midi. On peut espérer quand même quelques éclaircies pour la Bretagne et la Manche, mais sur le reste de la moitié nord, vous allez garder, et puis des deux tiers nord même, vous allez garder un ciel gris avec ces petites bruits. Là où ça va s'améliorer, c'est un peu comme hier hein, sur le sud-ouest, donc de l'Aquitaine à l'Occitanie. Localement, le long de la Garonne, la grisaille pourrait rester, mais globalement, ça va quand même bien s'éclaircir sur le sud-ouest. Toujours du beau temps vers les Alpes. Sur l'ouest de la Corse, sur un peu plus de nuages, tout comme euh, vers les, les côtes varois. Du Gard et des Bouches du Rhône. Il y aura quelques nuages avec quelques gouttes. C'est déjà le cas là en ce moment. Et pour les températures, c'est la fraîcheur. On a des températures en baisse ce matin. Il y a qui est à Leval. 3 degrés sous un ciel nuageux. C'est dans le nord. Ça, c'est un message sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Du côté de vos SMS, Yannick à Pont-l'Abbé dans le Finistère. Un ciel couvert et seulement 3 degrés. Pour les températures cet après-midi, il fera frais pour la saison. 5 à Mulhouse, 6 à Lille et Clermont-Ferrand, 7 à Paris, à Alençon et au Mans. Il fera 7 aussi à Lyon, à à Clermont-Ferrand et Toulouse. Nous aurons 8 à Biarritz, il fera 9 à Cherbourg, 10 à Bordeaux, 13 à Marseille, 15 à Nice.
2: Je vois sur le groupe Facebook de l'émission que marie josé qui est dans le Cher, est déjà en train de faire sa petite balade matinale. Elle nous envoie des photos chaque jour et on l'embrasse fort parce que c'est une fidèle de l'émission. Il est 5h12, c'est l'heure de retrouver une chanson, une histoire.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Fleur, Avec les Dire Straits ce matin. Money for Nothing, c'était en 1985 extrait de l'album Brothers in Arms c'est une chanson qui parle de la réalité de la réalité des gens qui bossent dur comparé à celle des stars du showbiz qui font les malins sur MTV vous savez la chaîne musicale américaine qui était très très en vogue dans les années 80 et 90 moi aussi je veux être sur MTV je veux de l'argent pour rien et des filles gratuites, voilà ce que disent les paroles directement puisées dans un dialogue capté par le chanteur, guitariste et auteur de la chanson Mark Knopfler, il écrit le texte dans un magasin de bricolage à New York. À côté de lui il y a des livreurs qui se plaignent de travailler dur et il regarde justement MTV et beaucoup de phrases de la chanson ont été prononcées par ses ouvriers qu'il avait en face de lui. Il a tout noté sur un carnet. La chanson Money for Nothing est enregistrée en Espagne à Montserrat où Sting passe ses vacances et c'est lui qu'on entend dans les cœurs. I want my MTV c'est Sting qui chante. Il est d'ailleurs crédité comme co-auteur. Au départ il ne voulait pas mais sa maison de a insisté. Pourquoi En disant qu'il y avait une ressemblance entre une de ses chansons « Don't stand so close to me » et « Money for nothing ». Alors jugez vous-même, voici la chanson de Sting. <musique> et celle de Dairstretts
21: Il y a un petit truc Il y
3: a un, petit truc, y a un
2: petit truc, une petite ressemblance En tout cas, Sting est bien sur cette chanson des Anglais de Dire Straits Qu'on écoute tout de suite Voici Money for Nothing sur RTL
1: Une chanson, une histoire
2: Money for nothing and your chicks for free. C'était euh, les Dire Threads en 1985 avec le grand Marc Knopfler. Il est 5h17. Vous avez la parole dans un court instant au
1: 32-10. RTL. 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: 5h18 sur RTL. Attention, si vous avez prévu de prendre le train ce week-end, les deux tiers des grandes lignes sont annulées. Les contrôleurs réclament 200 euros d'augmentation. La SNCF propose 38 euros. Par ailleurs, il y a déjà deux préavis de grève pour les week-ends de Noël et du Nouvel An. Didier Matisse est délégué une sa Ferroviaire.
9: C'est pas dans notre volonté que d'embêter les Françaises et les Français. Malheureusement, en France, le dialogue social, ça, ça marche comme ça. Le, le problème la SNCF, c'est qu'ils attendent qu'on fasse grève, voire la hauteur euh, de la mobilisation, pour euh, revenir avec euh, vraiment des propositions euh, sérieuses. On y revient dans le journal de
2: 5h30. Venez partager votre avis au 3210.
6: 50 centimes la minute.
2: Il y en a qui font jamais grève, on ne les entend jamais, ce sont les agriculteurs, ils ne peuvent pas faire grève. Bonjour Hélène.
3: Hélène, nous vous des deux sèvres, vous êtes agricultrice, agricultrice, je vais y arriver, retraité. Oui, bien sûr. Merci
2: oui. de nous accorder quelques minutes ce matin sur RTL. Hélène, on parle de cette proposition de loi... LR qui sera débattu ce matin à l'Assemblée et qui prévoit pour calculer les pensions des retraités, des anciens chefs d'exploitation agricole, pour être très précis, de calculer ces pensions à partir des 25 meilleures années et non pas sur l'ensemble de la carrière. Est-ce que ça aurait changé quelque chose pour vous
22: euh, je n'ai pas euh, bonjour. bonjour. <rire> je n'ai pas les chiffres puisque je n'ai pas fait de comparaison. C'est mm. très euh, pour euh, revenir en arrière, mais dans les calculs qui sont faits, euh, il est évident que la majorité des agriculteurs y gagneraient aujourd'hui. Mm. Et je précise bien que si cette loi euh, se vote, c'est que j'attends de, de tous mes vœux elle sera pour les futurs agriculteurs. Bien sûr. Euh, à partir de, de 2026. De... Hein. Euh, bah, oui, j'espère. Mmh. Oui, parce
2: que ça va être compliqué <rire> à mettre en place. Donc, euh, Julien ah, oui. Dive, le député qui défend cette proposition, euh, voulait 2024. Mais on, on voit que ça va être un petit peu euh, plus compliqué que ça pour, pour euh, passer de l'ancien au nouveau système. Vous, vous oui. êtes à, à combien de retraites aujourd'hui, si ce n'est pas trop indiscret
22: euh, ça n'est pas indiscret. Moi, personnellement, ma retraite agricole, elle est de 580 euros. Parfois,
3: vous Vous avez, vous avez, tu... vous avez <rire> toujours été agricultrice Alors,
22: j'étais agricultrice avec mon mari. Ça veut dire que mmh. j'avais un statut de conjointe. Oui. Mmh. Euh, le, le, mon mari était non salarié agricole, chef d'exploitation. Mmh. Il a été 43 années et lui, il a 1049 euros net.
2: 1049 euros net pour euh, un ancien chef d'exploitation.
22: oui Avec toutes a... les
2: difficultés que ça comporte.
22: Euh, bien sûr, mmh. avec les années de cotisation, mais les, le fait de calculer en mettant un certain nombre de points par trimestre, handicap euh, les, euh, les agriculteurs, puisqu'ils cotisent sur les mauvaises années comme sur les bonnes années. Mmh. Et il y a un système interne dans le calcul de la retraite interne hein, au niveau des euh, non salariés, chefs d'exploitation, euh, de, un système de partage, j'allais dire, pour aider ceux qui ont moins de points, et ce sont les agriculteurs qui cotisaient très haut, qui permettaient à ces gens d'acquérir une retraite euh, très basse, il oui. hein, faut bien le dire.
2: Tout cela est, est assez euh, technique, mais on voit bien oh, la, oui. la difficulté. Vous, vous avez élevé des bovins, c'était ça, hein, votre spécialité euh,
22: oui, mon mari et moi, nous étions mmh. sur une exploitation avec des bovins de race parthenaise.
2: Est-ce qu'il y avait des, des bonnes années, des mauvaises années
22: Bien sûr. Il y a les bonnes années où euh, d'abord la météo est favorable, hein, il est bon d'en parler en ce moment. Oui. Et puis, il y a les années où le, le, les bonnes années, ce sont les, les années où la météo est favorable, où les, les cours de la viande sont favorables. Mmh. Où il n'y a pas de problème sanitaire sur l'exploitation, enfin bon, il y a beaucoup de conditions, donc il y a des, des bonnes et des mauvaises années, c'est évident
23: Et
2: aujourd'hui, pour finir avec cette retraite de 500 euros, vous avez le sentiment d'une injustice
22: Mais complètement, parce que les conjoints, ce sont surtout des conjointes qui étaient auprès de leur mari, ont été là présentes euh, à peu près comme, comme eux sur l'exploitation, je dis à peu près parce que moi j'ai ouais. stimulé ça avec les les enfants. Hein. Nous avions nous avons eu cinq enfants. Mmh.
2: Merci beaucoup de ce témoignage, Hélène. Témoignage très parlant. Donc, euh, le débat, il a lieu ce matin à l'Assemblée. Apparemment, un accord a été trouvé entre LR et euh, la majorité euh, Renaissance, donc pour faire passer ce, ce projet de loi qui euh, viserait à, à revaloriser finalement les, les pensions des, des anciens euh, chefs d'exploitation agricole. Merci beaucoup, Hélène. On vous souhaite une belle journée. Et on continue de parler de ce sujet tout à l'heure au Standard 3210.
1: RT. Avec Jérôme Florin sur
2: RTL La compile de George Lang qu'on vous offre hein, toute cette semaine sur RTL, rendez-vous dans quelques minutes d'ailleurs. Nous sommes le jeudi 1er décembre et comme chaque jour avec Julie Bro, on remonte le temps RTL Matin
1: On vous en reparle
2: Alors que la centrale à charbon de Saint-Avold a recommencé à tourner, vous avez décidé Julie de revenir sur la fermeture du tout dernier puits de charbon français
23: c'est l'événement social et même sentimental de la journée. Le puits de la Houve en Moselle va définitivement fermer. Il s'agissait de la dernière mine d'exploitation de charbon en France. La fin d'une aventure de 300 ans dans notre pays.
5: C'était il n'y a pas si longtemps que ça, le 8 avril 2004. Le dernier puits de charbon de France ferme définitivement, c'est celui de la Houve à Creutzval, en Moselle. La Houve, c'est 1000 mètres de profondeur, 7500 km de galeries creusées en plus de 100 ans d'exploitation. Ouvert en 1895, le puits a produit plus de 100 millions de tonnes de charbon.
22: Du charbon Du charbon la France se chauffera-t-elle L'industrie pourra-t-elle fonctionner Les roues tourner Les métiers travailler C'est de la mine que tout dépend.
5: Et en 2004, 4000 mineurs travaillent encore dans les profondeurs noires et la majorité d'entre eux ne connaît rien d'autre. Ils y ont fait toute leur carrière.
14: Parce que je ne travaillais pas bien à l'école. Mon père m'a dit comme ça, si tu ne veux pas apprendre à l'école, eh ben tu vas travailler à la mine. Il y a 17 ans, je suis allé ouais, au quartier école à, à Formac, à Marino. Et après 18 ans, je suis descendu au fond. C'est la mine qui vous a appris un métier Oui, c'est la mine, c'est un métier.
5: La fermeture de la houle marque la fin d'une épopée industrielle, la fin aussi d'un métier, celui des gueules noires, ces gueules abîmées dont les poumons sont rongés par la silicose car ils respirent le charbon depuis trop longtemps et pourtant leur retraite anticipée a un goût amer.
24: Moi je dis c'est pas une page qui se tourne, c'est un livre qui se ferme. C'est carrément l'histoire de la mine, c'est carrément l'histoire du charbon qui s'arrête, qui s'est arrêtée le, le, le 8 avril au fond à
8: 10h du matin.
3: Mais si les puits et les mines de charbon fermaient progressivement à partir de la fin des années 80, c'est pour des raisons économiques Eh oui, pas vraiment de préoccupation écologique à l'époque, mais plutôt
5: la faute à la concurrence étrangère. Elle produit un charbon à moindre coût grâce à une main d'œuvre bon marché. À titre d'exemple, le charbon issu des mines asiatiques était trois fois moins cher que celui obtenu en France. Et puis, il y a la concurrence des autres sources d'énergie.
10: Face au charbon, on trouve bien sûr le pétrole. C'est le concurrent le plus sérieux, c'est le concurrent numéro un. En France, de 1960 à 1969, la consommation de pétrole a presque triplé. Le pétrole est aujourd'hui la source de plus de la moitié de l'énergie française. L'autre moitié se partageant entre le charbon, le gaz, l'électricité, d'origine hydraulique ou nucléaire.
5: Et aujourd'hui, le charbon est pourtant considéré comme principal contributeur au réchauffement climatique.
2: Merci beaucoup, on vous en reparle. Merci beaucoup Julie. chaque jour sur RTL 15h30 18h autour de Laurent Ruquier tiens avec Franck Ferrand qui nous raconte l'histoire de François
14: 1er. Qu'est-ce que vous descendez François 1er Oui vous, je déteste ce bonheur. Vous l'aimez pas hein, François 1 hein <rire> Qu'est-ce que vous avez contre lui qui l'a fait de mal oh, mais
20: tout, j'ai tout contre lui, mais déjà, la première chose, c'est qu'il a complètement raté euh, la plus belle occasion historique qui ait jamais été offerte à un roi de France, qui était de réconcilier les catholiques et les protestants à un moment où c'était encore possible. Mais oui. Et non seulement il l'a pas fait, mais il a poussé le pays dans la mais, guerre de <rire> religion.
22: Ça, ça m'a... Moi, je suis comme ça. <rire>
20: tout est perdu fort l'honneur, c'est lui. Oui, ben voilà, par exemple, ça c'est le soir de Pavie, oui. qui est un des plus grands désastres de histoire oui, oui. de France de sa faute personnelle parce
0: que il met en
22: feu mais il met en feu <rire> c'est dingue
0: pourvu que ce soit pas l'invité mystère
2: <rire> Franck Ferrand raconte François 1er et c'est pas à piquer des verres comme on dit on vous fait gagner la compil de George Lang toute la semaine les nocturnes Classic Soul s'est sorti la semaine dernière il y a beaucoup de monde sur cette compil avec 4 CD 90 titres parmi lesquels les Jackson yeah oh Il y a aussi Diana Ross, il y a Lionel Richie il y a Stevie Wonder, il y a Barry White qu'on écoutait en début de semaine, il y a James Brown et pour gagner ce cadeau, vous appelez le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un coffret, 4 CD les nocturnes Classic Soul de George Long Kelly vous attend au standard 3, 2, 1, 0 Et Marina, c'est sur les Jackson 5 que ah vous nous dites qu'on est sensiblement sur la même journée qu'hier, oui, hein, oui. en termes de température et de couleur du ciel. Oui,
3: grosso modo, euh, ce sera à peu près, à quelques exceptions près comme hier, à savoir le gris qui résiste, c'est-à-dire des passages nuageux, des brumes et des brouillards, brouillards assez nombreux là vers le sud-ouest, de la Bretagne à la Loire, en remontant vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Et si vous n'avez pas de brouillard, vous avez des passages nuageux. Alors à part sur les Pyrénées, les Alpes, un peu comme hier, sur l'extrême sud. Et il y a juste quand même une exception au sud, c'est l'ouest de la Corse et puis les côtes de ouest varoises jusqu'aux côtes du Gard. Là, on a un ciel nuageux, il y a quelques averses, ça durera toute la journée. Pour la grisaille, donc, on peut avoir dans cette grisaille quelques petites bruines, ça c'est possible. L'amélioration, alors toute faible, ce sera vers la Bretagne et les côtes de la Manche où il est possible qu'entre deux passages nuageux, vous y quelques éclaircies. Mais là où ce sera plus ensoleillé, ce sera vers les Alpes, en allant vers Paca, mais aussi vers l'Anguedoc-Roussillon, à part je vous le disais, les côtes du Gard et jusqu'aux côtes du Bouches-du-Rhône. On aura du soleil vers les Pyrénées, sur l'Aquitaine et l'Occitanie. Il y a juste le long de la Garonne où localement la grisaille pourrait se dissiper, euh, pourrait résister mais ailleurs ça devrait se dissiper hein, par rapport à ce matin. Pour ce qui est des températures, alors c'est plutôt la fraîcheur. On a dégelé ce matin, on a par exemple moins 2 à saint maurice on a moins 1 à Bergerac, moins 1 aussi à Brive-la-Gaillard, donc c'est un peu plus frais ce matin Ce sera aussi plus frais cet après-midi On sera en dessous des moyennes de saison, comptez 5 à Mulhouse 6 à Lille et Strasbourg, 7 à Paris Au Mans, à Lyon, à Dijon et à Metz Vous aurez 8 degrés à Biarritz et à La Rochelle Il fera 9 à Cherbourg et à Cognac 11 à Montpellier et Brest, 13 à Marseille et Bastia et 15 à Toulon
2: Merci Marina, il est 5h30 sur RTL Jérôme Florin,
25: RTL Matin.
2: Le journal avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
25: Jérôme, bonjour à tous.
2: Week-end de galère en prévision sur les rails. Une
25: grève de la SNCF débute demain. 60% des TGV intercités annulés. Emmanuel Macron poursuit sa visite aux États-Unis. Dîner informel avec Joe Biden avant un entretien très officiel lui, ce jeudi. Les failles dans la sécurité de l'Elysée pointées du doigt après l'intrusion d'un homme dans le palais. RTL a pu consulter son PV d'audition. Il avait gracié Jacqueline Sauvage condamnée pour avoir tué sont marées violents, les confidences exclusives de François Hollande sur RTL et puis le Mondial de foot. Les Bleus perdant hier, mais premiers de leur groupe affronteront la Pologne en huitième.
2: Après votre journal RTL autour du monde, y aura-t-il des dindes à Noël au Royaume-Uni, près de la moitié des volailles victimes de la grippe aviaire
25: RTL matin. Le mois de décembre s'annonce compliqué à la SNCF avec un préavis de grève déposé par les contrôleurs pour réclamer des hausses de salaire. Il démarre demain et se termine lundi. 40% seulement du trafic des TGV et Intercités sera assuré. Premier mouvement d'une série
1: qui pourrait être longue, Nérissa Emani. La grève comme seul moyen de pression. C'est ce qu'affirment les syndicats qui négocient depuis plusieurs mois une amélioration des conditions de travail des contrôleurs. Mais ils n'ont pas été entendus selon Eric Meyer de Sudrail.
14: On a aujourd'hui des agents qui demandent des augmentations à hauteur de 200 euros par mois. La SNCF en propose 38. On est quand même loin du compte.
1: Alors les syndicats ont déjà déposé deux autres préavis de grève pour les week-ends de Noël et du Nouvel An. Et Didier Matisse de l'UNSA Ferroviaire prévient ils ne seront levés que si les négociations Annuel de salaire prévus mercredi prochain sont satisfaisantes.
9: Le problème à la SNCF, c'est qu'ils attendent qu'on fasse grève voir la hauteur de la mobilisation pour revenir avec vraiment des propositions sérieuses. C'est pas non plus dans notre volonté que d'embêter les Françaises et les Français. Malheureusement, en France, le dialogue social, ça, ça marche comme ça.
1: À noter qu'une grève unitaire est prévue mercredi à l'appel de la CGT, Sudrail et la CFDT. Les billets concernés par la grève seront remboursables ou échangeables
25: jusqu'au 8 décembre. Les prévisions de trafic complète à retrouver sur RTL.fr.
2: Et à 6h15, on sera avec Stéphane Boulade qui est contrôleur SNCF et délégué Sudrail à Lyon.
25: Une grève d'ampleur prévue aujourd'hui, cette fois celle des médecins libéraux. Objectif, obtenir une revalorisation du tarif de consultation et se calquer sur la moyenne européenne. 46 euros presque le double du tarif français. Au moins 10 000 cabinets seront fermés selon Médecins pour Demain.
2: RTL 5h32, ne pas faire de l'Europe une variable d'ajustement. Les mots d'Emmanuel Macron aux états unis
25: Le président en visite officielle a fustigé les subventions américaines protection du plan climat de Joe Biden. Les deux doivent s'entretenir dans le bureau ovale aujourd'hui, mais avant cela, dîner informel tout à l'heure à Washington entre le chef de l'État, son homologue et leurs épouses, William Galibert.
16: Oui, un restaurant italien, du genre branché, déco moderne, bleu et blanche, vue imprenable sur la rivière Potomac. Si jamais vous passez par là, ça s'appelle le Fiolamare. C'est italien. Les présidents n'avaient pas fait tomber la cravate. On les a vus sortir en se tapant dans le dos. Les premières dames les avaient précédés quelques secondes plus tôt, enveloppées dans leur manteau parce que le vent est glacial ce soir à Washington. Les discussions sérieuses n'étaient pas trop pour ce dîner. Mais ils se retrouveront à la Maison Blanche dans quelques heures. Et puis, question bonus, qu'ont-ils mangé mystère, mais je peux vous dire que la carte n'est pas donnée. Les spaghettis à l'évangole et aux, aux palourdes sont à 38 dollars et compté 270 dollars pour le plateau de fruits de mer à partager pour quatre.
25: Et point bonus quand même pour la prononciation du, du menu en italien. <rire> William Gallibert du service politique de RTL envoyé spécial à Washington. Et pendant l'absence du président à l'Elysée, on se questionne après les révélations d'une intrusion fin septembre dans le palais. Un homme de 26 ans a réussi à déjouer la, la sécurité, ce qui interroge le colonel Denis Roux, l'un des fondateurs du groupement de sécurité du président de la République en 1983. Auteur du livre Protéger le président. Il est joint par Thomas Proutot.
18: C'est à la fois inquiétant et ça pose évidemment des questions sur la sécurité du palais de l'Elysée. Le président aurait été là dans la cour d'honneur, sur le Perron ou ailleurs, pourquoi pas hein. Alors qu'il y a un gros gros dispositif déjà en place qui est manifestement perfectible. Ça peut être lié à la routine, euh, aux habitudes qui sont prises. Euh, ça doit être doublé, triplé. S'il y a une, une faille quelque part ou une faiblesse, il faut y remédier rapidement.
15: Cette, cette porte ouest, vous connaissiez vous déjà ses, ses faiblesses euh, à l'époque où, où vous étiez à l'Elysée
18: La porte ouest, elle est faible dans la mesure où il y a un flux de personnes, euh, donc techniques et autres, qui passent par là. Bon, ceci dit, euh, ce n'est pas parce qu'il passe un flux de personnes que les choses doivent se présenter comme elles l'ont été. Hein. Quand on fait la sécurité de la personne du président... Euh, on envisage toujours, 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 toujours le pire. Donc euh, une solution à s'être apportée immédiatement, mais on devrait normalement y arriver.
25: Et RTL a pu consulter le, le PV d'audition de l'intrus de 26 ans. Il dit n'avoir eu aucune mauvaise intention et chercher du travail. Précision à retrouver dans le journal de 6h30 sur RTL.
2: Lui a occupé l'Elysée pendant 5 ans. François Hollande, invité exceptionnel des voix du crime, le podcast de faits divers de RTL.
25: L'ancien président raconte en exclusivité pour la première fois les dessous de la grâce de Jacqueline Sauvage. Souvenez-vous, cette femme condamnée pour avoir tué son mari violent. Elle avait finalement été graciée en 2016. Décision prise par souci de justice, mais aussi pour marquer l'histoire.
20: J'avais dit que je n'accorderais pas le droit de grâce si j'ai dérogé à cet engagement. C'est bien qu'il y avait une raison fondamentale. Cette raison-là qui m'amenait à froisser l'institution judiciaire, alors même que je la respecte profondément et que je pense que c'est une condition de la séparation des pouvoirs. Pour la démocratie, j'ai aussi pensé que ça pouvait laisser une trace. Ce qui est important dans une vie de président qui forcément trouve son terme, et donc de savoir ce qu'il a fait va durer et va pas simplement être un élément de circonstance. La grâce de Jacqueline Sauvage, c'est pas une affaire de circonstance, c'est un acte qui permet de changer le rapport, le regard que l'on porte sur les femmes qui sont victimes
2: de violence.
25: Et entretien réalisé par Marie Zafimei est retrouvé en intégralité dans Les voix du crime sur rtl.fr et sur l'appli RTL.
2: RTL 5h36.
1: RTL. Coupe du monde 2022. Les
2: Bleus se sont inclinés face à la Tunisie mais ils ont bien terminé premier de leur groupe oui, c'est essentiel.
1: on aurait pu pourtant
25: croire mmh. à l'égalisation mais non but d'Antoine Griezmann dans le temps additionnel annulé par l'arbitre c'est donc une défaite 1-0 contre la Tunisie pour des Bleus qui affronteront la Pologne en 8 e dimanche et l'équipe largement remaniée hier avait de quoi interroger pour la suite
26: Nicolas Georgerot oui, neuf changements, c'est beaucoup et ça s'est vu tant le niveau global a été médiocre Deschamps assume
15: Le fait que j'ai fait ça, je sais bien que je ne les mets pas dans les meilleures dispositions L'objectif pour moi ce soir, il était par rapport sans négliger le match mais par rapport au, au match qui nous attend dimanche
26: Pas grand chose à gagner et très peu à perdre dans ce match, dès lors la gestion physique des titulaires et des cadres a été le critère primordial L'attaquant de Francfort, Randall Kolomouni assure que l'effectif n'a pas été affecté par ce revers.
24: Le groupe est resté soudés, les anciens ont poussé, les jeunes qui ont commencé. Et Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude pour l'avenir.
26: La première défaite de l'ère des champs en face de groupe de coupe du monde ne va pas empêcher le sélectionneur de dormir. Mais il y a un enseignement, il y a un gouffre entre titulaire et remplaçant. Dimanche, après un premier tour mitigé, la Pologne de l'attaquant du Barça, Robert Lewandowski, sera sur le chemin des Bleus. Une seule confrontation dans un mondial, c'était il y a 40 ans en Espagne. Les Polonais avaient gagné 3-2 dans le match pour la troisième place.
25: Et Nicolas, on a appris, hein, il y a hier soir, que les Bleus ont porté une réclamation officielle sur le but refusé Antoine Griezmann.
26: Oui, résultat d'une confusion sur un but inscrit par Antoine Griezmann dans le temps additionnel Les Bleus pensaient avoir égalisé in extremis Mais alors que le jeu avait repris, puis que l'arbitre avait sifflé la fin du match L'assistance vidéo s'est manifestée, le but de Griezmann a été annulé Or, le règlement dans cette situation interdit d'utiliser la VAR Quand le jeu a repris, la Fédération Française a rédigé donc cette réclamation tard hier soir La FIFA va l'examiner dans les prochaines heures
25: Nicolas georges l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar, dans le groupe de la France l'Australie qualifiée en sortant le Danemark 1-0 affrontera samedi l'Argentine, Mexique et Arabie Saoudite se quittent sur un score de 2 buts à 1 ils sont donc éliminés.
2: Suite des qualifications avec 4 rencontres ce jeudi.
25: Dans le groupe F, à 16h, Croatie, Belgique et le Maroc, lui joue sa place en 8ème face au Canada déjà éliminé. Groupe E à 20h pour un ticket pour les 8 e Japon, Espagne et Costa Rica Allemagne, ne manquez pas votre rendez-vous quotidien, on refait la Coupe du Monde, la soirée foot c'est à 20h sur RTL Enfin, Jérôme, Marina, oui. peut-être que vous avez toujours rêvé d'être euh, publié et de voir votre nom sur euh, un livre. Oui. oui. Et ben ça tombe bien parce que Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama lancent aujourd'hui la cinquième édition du concours du premier roman jeunesse. Ah,
2: ouais, mais on est plus jeune, non enfin, oui, oui,
25: mais vous avez quand même jusqu'au ben, jusqu 31 mars, vous serez peut-être encore jeune, vous avez jusqu'au 31 mars pour <rire> non, soumettre non. un Je manuscrit et celui du gagnant sera publié. La première laurette en, en 2013, Christelle Dabos avait envoyé son texte le dernier jour. Sa saga, euh, La Passe-Miroir, s'est vendue depuis à plus d'un million d'exemplaires euh, en France. Et elle raconte son expérience à, à Laurent Marsic.
11: À l'origine, je n'avais pas l'intention d'y participer. Euh, moi, c'était juste euh, le trouillomètre à zéro. J'écrivais beaucoup. J'avais euh, bien avancé sur La Passe-Miroir, mais euh, je ne me voyais pas publié. Ça, ça me faisait très, très peur. C'est vraiment parce que j'ai été encouragée que je me suis décidée, à la dernière minute, euh, la veille de la clôture du concours à participer avec le premier tome de la Passe-Miroir
25: voilà, Il n'est jamais trop tard et sur rtl.fr oui. toutes les infos si vous souhaitez participer
2: Il y a 6h20 dans Laissez-vous tenter première Laurent Marcy viendra présenter ce concours sur RTL, merci beaucoup Hortense à tout à l'heure, Marina du gris du gris et du gris
3: Oui c'est vrai que le gris va encore résister sur les deux tiers nord du pays la limite c'est vraiment Poitou-Charentes Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes donc tous ceux qui sont nord de cette zone, zone comprise hein, Eh bien ça sera gris Alors soit des brumes, des brouillards, des petites bruites aussi possible là-dedans. Il y aura quand même un petit mieux vers la Bretagne et les côtes de la Manche jusqu'aux côtes de la mer du Nord où on aura quelques éclaircies entre deux passages nuageux. En allant vers le sud, ce sera plutôt agréable. Il y a quand même deux exceptions. C'était de la Corse jusqu'au Languedoc-Roussillon, enfin la base vallée du Rhône on va dire, plutôt, où là c'est nuageux et il y a quelques gouttes. Et puis la grisaille qui est présente dans le sud-ouest ne se dissipera pas partout. C'est vrai que du midi toulousain au Pays Basque, là, ça pourrait résister. D'où des températures fraîches cet après-midi dans le sud- ouest d'ailleurs. Hein. Dans le détail, on attend entre 5 et 15 degrés cet après-midi. 6 à Lille et Besançon, 7 à Paris, au Mans et à Orléans. 7 degrés seulement à Toulouse, 8 au Havre et à Nantes. Vous aurez 10 degrés à Bordeaux et à Nîmes. Il fera 13 à Marseille et à Bastia et 15 degrés à Nice.
2: Merci Marina, on part à Londres.
4: RTL Autour du Monde
2: on part à Londres parce que les Britanniques ont peur de ne pas avoir assez de dinde en raison de l'épidémie de grippe aviaire au, au Royaume-Uni. La moitié des dindes ont été décimées par cette grippe aviaire. Et en comptant celles qui ne sont pas élevées en plein air, le macabre des comptes s'élève à plus de 3,5 millions et demi d'oiseaux abattus. Or, les Britanniques mangent 9 millions de dindes à Noël, 90% d'origine britannique. Bonjour Marie Billon. Bonjour, bonjour à tous. C'est l'hécatombe
21: c'est en tout cas l'impression qu'on a quand on arrive sur la ferme de Steve, dans le Norfolk, à l'est de l'Angleterre. Comme plusieurs dizaines d'autres éleveurs, ils se retrouvent au chômage technique. Début octobre, ces 11 000 dindes ont dû être exterminées, son élevage ayant été touché par la grippe aviaire.
20: Normalement, tous ces bâtiments sont pleins de dindes. Elles se promènent librement dans les espaces boisés. On devrait même les entendre glousser. Mais à la place, il y a un silence de mort. Même mon téléphone ne devrait pas arrêter de sonner en cette période de l'année. Mais rien, c'est
26: très dur.
21: Steve a dû décevoir des dizaines de clients qui ont l'habitude de venir chercher leurs de Noël sur sa ferme, mais aussi tous les bouchers et magasins de la région qui avaient déjà pris commande.
2: Mais ça veut dire qu'il y a un risque de pénurie de dinde pour Noël
21: ben oui, absolument. Par exemple, Stuart tient une boutique de produits de la ferme et depuis 20 ans, la totalité de ses dindes venait de chez Steve.
10: J'ai appelé tous les éleveurs de dindes du pays et j'ai réussi à trouver 80 à 100 oiseaux. Mais j'en ai besoin de 250, même 300 pour mes clients. Il n'y en aura
2: pas assez pour tout le monde cette année.
21: Surtout que tant que les dindes n'ont pas été abattues, Stuart n'est pas certain d'avoir un seul oiseau. Alors la période est assez stressante pour lui aussi.
2: Quelle est la solution alors pour les Britanniques, Marie
21: eh bien, la solution, c'est de faire un Noël un peu moins anglais.
10: On leur proposera du faux filet, du porc rôti et du filet de porc. Ou du faisant si on arrive
11: à en avoir assez. Mais il faut bien qu'ils aient quelque chose à mettre sur la table à Noël.
21: Mais les clients de Stuart ne perdent pas espoir qu'il arrive à trouver plus de dinde à temps.
2: Marie Billon, RTL Autour du Monde. Il est 5h43, nous parlons agriculture ce matin et des retraites des anciens chefs d'exploitation. Il est 5h43.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Merci de nous rejoindre sur RTL. Nous sommes le jeudi 1er décembre et les températures sont en baisse en cette fin de semaine. Comment avoir chaud sans trop pousser le chauffage Cet hiver est marqué par les risques de coupure d'électricité la sobriété appliquée dans les bureaux. L'une des solutions, c'est de rajouter des couches. Et depuis quelques jours, les ventes de sous-vêtements chauds type Damar sont en progression. Céline, une cliente qui a froid au boulot.
1: Je cherche un legging et effectivement un t-shirt pour mettre en dessous. Au boulot, ils ont mis à 19, ouais. Mais je crois qu'ils vont remonter un tout petit peu parce que dans certains endroits de l'agence où je suis, il fait encore plus froid, je pense.
2: On y revient dans le journal de 6 heures.
4: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL,
17: venez en débattre au 32 10.
4: 50 centimes la minute.
2: Une proposition de loi LR est débattue ce matin à l'Assemblée. Elle prévoit de calculer les pensions des anciens chefs d'exploitation agricole sur les 20 dernières, les 25 meilleures années et non plus sur l'ensemble de la carrière. C'est une vieille revendication et ça devrait permettre d'augmenter de, ces pensions de plusieurs centaines d'euros. C'est en tout cas ce qu'affirme le député à L'origine de cette proposition, député LR de l'Aisne, Julien Dive. Et nous en parlons ensemble ce matin au 3210.
3: Et nous allons en parler avec un agriculteur des Landes, Paul, qui a repris l'exploitation de son père, élevage de bovins et culture de céréales. Bonjour Paul.
2: Bonjour Paul. Bonjour. Bon, la retraite est encore loin pour vous, mais est-ce que cette proposition va dans le, le bon sens Je le disais, c'est une vieille revendication, ça fait des années qu'on en entend parler.
8: Oui, euh, bien sûr, bon, pour moi la, la retraite est encore loin, mais... Euh... Euh, on y pense aussi et c'est quelque chose qui peut être que bénéfique pour nous euh, même si aujourd'hui je pense qu'il y, y a encore mieux à faire pour, pour les retraites agricoles qui sont, qui sont très minimes par rapport à, à d'autres professions, surtout quand on sait à mon avis l'importance de notre métier, de notre fonction dans, pour, la, pour la population et aujourd'hui je pense que on a besoin d'être revalorisé pour, pour les faines, la fin de vie, de, de carrière. Des, des
2: mmh. Je précise aujourd'hui qu'une retraite pour un, un, la retraite d'un ancien chef d'exploitation, ça tourne autour de, de 1000 euros nets, hein. euh, ce qui, qui n'est pas euh, énorme. Euh, calculer la retraite sur les 25 meilleures années, ça permettrait d'éliminer toutes ces années qui ne sont pas bonnes, parce que votre métier est très aléatoire.
8: Notre métier est très aléatoire et en plus de ça, vous parler de 1000 euros, mais on est même en dessous. Enfin, il, y a, il y a certains agriculteurs qui doivent toucher 1000 euros. Aujourd'hui, les nouvelles retraites sont là autour, mais moi, par exemple, mon père est à la retraite depuis deux ans. Il touche bien moins de 2000 euros. Et, euh, et donc, effectivement, nous, il on touche moins de une... 2000 euros. Ah oui, 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 oui de, À peine à 800 euros. Hmm. Ma grand-mère, qui est à la retraite depuis très longtemps, est euh, toujours juste à 5 ou 6 c'est Voilà, euh, c est, c est, on en est là aujourd'hui. Donc, euh, c'est bien sûr en plus nos... On va dire que nos années sont très aléatoires, selon le, le climat, selon des problèmes sanitaires des fois sur le troupeau, euh, des problèmes de prix, de cours, de marché. On peut, on peut faire de très bonnes années comme de très mauvaises. Et effectivement, déjà, se, se limiter sur les 25 meilleurs, ça ne peut qu'être bénéfique pour nous. Mmh.
2: Vous êtes tout jeune, vous avez donc 30 ans, vous avez repris l'exploitation de vo votre père. Depuis que vous avez commencé, vous avez eu des, des années très mauvaises
8: euh, Oui oui Oui, on a eu des années très mauvaises. Euh, l'année dernière année est l'exemple. Cette année euh, va pas être beaucoup mieux. Cette année, on a des gros problèmes de sécheresse et de, et euh, voilà, où on a dû, euh, on a dû euh, avoir des mauvais, des mauvais rendements et aussi employer beaucoup de fourrage pour nos animaux. Euh, voilà, ça va être assez délicat. L'année dernière, on a eu un problème sanitaire sur le troupeau. C'est qu'on a perdu beaucoup de production et, et au final, donc, on, on clôture l'année euh, très, très mauvais aussi. Donc, déjà, on a cumulé deux, deux mauvaises d'affilée. Euh, plus avant où on élevait des canards par le, par le passé, où on avait eu aussi d'autres problèmes sanitaires, donc ça peut aller très vite après on a eu d'autres années qui, qui étaient bien, bien meilleures et bien plus motivantes on va dire, mmh. euh, pour la suite voilà.
2: Cette perspective de, de retraite faible, ça décourage les jeunes de se lancer
8: Je ne sais pas s'il n'y a que ça qui décourage effectivement peut-être qu'ils y pensent, mais quand on démarre la carrière, moi je voulu vous le dire le, le premier, ce qui nous motive c'est la passion c'est l'amour du métier, c'est on a envie, on est, on est au lycée, on a envie de devenir agriculteur. Voilà, on pense qu'à ça, on a on a de la tête, et on a envie de, de faire ce métier qui est un métier passion, et, et c'est ça qui nous tient, et c'est ça qui nous, nous permet de se lever tous les matins. Euh, si on commence à réfléchir à la rémunération et à la retraite, je pense que oui, effectivement, ça pourrait vite nous bloquer. Mmh. Mais euh, c'est pas ça, je pense, la première chose qu'on a en tête quand on vous, démarre.
2: Vous n'avez pas choisi la facilité, vous, Paul, parce que vous faites du bio.
8: Oui, effectivement, oui, on a c'est une histoire familiale, ça fait euh, 30 ans que l'exploitation est en bio, donc pour moi c'était une évidence, c'est toujours connu que ça, mais euh, donc c'est pas effectivement forcément toujours facile. Euh, voilà, mais c'est comme le reste, c'est euh, une volonté, c'est une envie, une passion, et, et donc euh, on continue à persévérer. Euh,
2: Hum. C'est un sujet qui fait réagir hein, ce matin sur les réseaux sociaux, hein, Julie. Hein, la oui, retraite et, des agriculteurs.
5: Exactement, et surtout sur les, sur les réseaux, vous êtes nombreux à parler de l'âge de départ euh, à la retraite. Euh, Didier, lui, est catégorique. Il faudrait que tout le monde parte au même âge, pas de privilégiés, nous écrit-il. Alors William n'est pas d'accord. Ceux qui ont cotisé plus de 42 ans ou ont fait des travaux pénibles devraient pouvoir s'arrêter plus tôt. Euh, pour Gérard, on devrait partir et être rémunéré selon les heures passées au travail, nous écrit-il. Il prend l'exemple notamment des agriculteurs et des chauffeurs routiers et puis Agathe elle est du même avis tous ces travailleurs cotisent plus qu'un employé de bureau ce n'est donc pas un privilège mais un droit de partir à la retraite plus tôt
2: Merci Julie, en tout cas Paul on a compris que vous aimiez votre métier, il y, avait la, il y a la passion chez vous
8: Oui tout à fait, tout à fait. je pense qu'aujourd'hui c'est obligé, on ne peut pas être agriculteur si on n'est pas passionné c'est un métier qui est trop dur et trop, et trop compliqué pour, pour, le, pour le faire sans passion, à mon avis. Voilà.
2: Et, et votre père qui touche une retraite, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, de 800 euros. Est-ce qu'il éprouve une forme d'injustice aujourd'hui ou d'amertume
8: ben, Injustice, amertume, je pense qu'au fond de lui, oui. Euh, après, après, après c'est quelque chose qu'on sait, on est au courant. Euh, je veux dire, ça n'a pas été une surprise le jour où il a dû prendre la retraite. Euh, voilà. Aujourd'hui, les, les nouveaux retraités sont valorisés autour de 1000 euros, effectivement. Mmh. Donc c'est déjà bien, hein, c'est déjà un plus. Je pense que notre équipe mériterait encore un peu mieux.
3: Paul, j'ai une autre question. Là. Vous nous disiez que vous, euh, vous, vous étiez dans le bio. Hier, Martial You, dans sa chronique éco, nous disait que les, les, les achats de bio baissaient. Est-ce que vous, vous le voyez déjà dans les demandes non, euh,
8: non. Moi, aujourd'hui, euh, j'ai une clientèle qui est très fidèle et, et euh, j'ai même du mal à fournir toute ma clientèle. Donc, je, pour moi, moi, personnellement, je ne le vois pas. Oui, euh, pour l'instant voilà, peut-être. Ouais. peut-être qu'avec mm. euh, les problèmes financiers, voilà. Les gens ont plus de mal à se fournir en bio. Bon, quand on connaît un petit peu le, le marché du bio au niveau national, mmh. ce qui est fait, il y, y a pas mal d'incohérences aussi dans la grande distribution, et, mmh. etc. qui fait que le bio n'est pas forcément abordable à tout le monde. Mais si on, si on, par rapport aux producteurs, nous, on ne pas forcément notre marché un petit peu plus cher. Quoi. Mmh. Donc l'incohérence, elle est, elle, est elle est pas là. là.
2: Merci voilà. beaucoup de ce témoignage, Paul. Vous êtes donc dans les Landes. Où ça exactement
8: à Pembo, un petit village au sud de
2: la May. Ah là là, très, très 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 beau département. On souhaite
3: pour vous que l'année 2023 soit une belle année.
2: Pour, oui, pour je
8: faire aussi. Et,
2: et on suivra l'évolution de cette proposition de loi donc, qui sera examinée ce matin à l'Assemblée. Normalement, elle devrait être adoptée puisque, apparemment, un accord a été conclu dans les coulisses entre LR et la majorité. Merci Paul, bonne journée. C'est bien, bonne journée, au revoir. Il est 5h51 sur RTL.
4: RTL pour décrypter l'info. Bonjour Aline Perrodin. Bonjour. J'ai le sourire parce que
2: vous nous dites ce matin comment se lever, se réveiller du bon pied.
27: Eh oui, on va démarrer la journée de bonne humeur. RTL
1: Matin. Ça va
2: beaucoup mieux. Avec vous Aline Perraudin. Alors aujourd'hui, on a tous le sourire parce que vous nous parlez des bons gestes pour se réveiller en forme. C'est vrai que parfois, on a un peu de mal à émerger du lit. On est tenté d'y rester encore un peu après la sonnerie oui, du réveil. Surtout
27: entre minuit et deux heures. Oui, évidemment. Et oui, surtout après une nuit trop courte ou de mauvaise qualité, ben oui, on est tenté de grappiller quelques minutes de sommeil supplémentaire. Le réveil sonne une fois et on se dit, oh allez, encore cinq minutes. Et on appuie sur la fonction snooze ou rappel de son réveil pour s'offrir un petit supplément de sommeil. Eh bien, selon une étude de l'université d'Oxford, on serait à peu près 57% à être adepte du réveil en plusieurs fois. Selon les médecins, eh bien, ce n'est vraiment pas une bonne idée.
2: Pourquoi pas une bonne idée Pourquoi c'est pas conseillé
27: eh bien, Parce que, soit disant que ça ne repose pas. Les quelques minutes supplémentaires qu'on prend pour rester au lit ne sont pas récupératrices. La petite sieste de 5 ou 10 minutes qu'on s'accorde avant de se lever est trop courte pour nous plonger dans un sommeil profond. C'est du sommeil léger qui nous rend somnolents et confus. En plus, avec ces réveils successifs, l'organisme ne sait plus hein, s'il doit se réveiller ou s'endormir. Mmh. Résultat, on finit par se lever en se sentant encore plus désorienté et fatigué. <rire> en plus, hein, ça peut être quand même gênant pour la personne qui dort avec vous. Et si, Alors, si malgré tout, on pense que vraiment, on ne pourra pas se passer de la fonction snooze, on, pour s'en prémunir, on peut placer son réveil loin de son lit. Mmh. Comme ça, on va être obligé
3: de se lever. Bon, alors, vous nous dites qu'il faut se lever dès la première sonnerie. Personnellement, c'est ce que je fais aussi. Hein. Je suis mieux réveillée comme ça. À ce propos, on prend quel type de sonnerie Il y a quelque chose à utiliser euh...
27: Alors, il y a une étude
3: australienne qui a montré qu'un
27: réveil en musique est préférable.
2: Mmh. Plutôt qu'un truc qui fait
27: grrrrrr. Oh ouais, ouais, <rire> ben ouais. Ce sont des chercheurs hein, de l'Institut Royal de Technologie de Melbourne qui ont montré que les personnes qui utilisent une musique en guise de réveil ont ensuite un meilleur niveau de vigilance que celles qui se sont réveillées avec une sonnerie ouais. stridente. Ouais. Alors on a donc intérêt à choisir une sonnerie mélodieuse ou une musique depuis une playlist. Ça permet de sortir plus vite de l'inertie du sommeil. C'est bon à savoir hein, parce que, surtout si on doit prendre la route juste après son réveil ou si on mmh. doit être rapidement opérationnel. Et, ils n'ont
3: pas fait des études sur le fait de se réveiller en écoutant RT le petit matin. Ah, Je pense qu'il doit y avoir. Bah, que fait euh, ouais. l'université
27: de Melbourne <rire> <rire> Vous parlez d'inertie
2: du sommeil, Aline. C'est ce qui explique qu'on a parfois besoin d'un peu de temps pour se sentir bien réveillé.
27: Et oui, après le sommeil, l'organisme a besoin de se réactiver. Alors, il faut le temps que la température du corps remonte, que des hormones comme le cortisol se relancent. Et ce temps est très variable selon les personnes. Ça peut durer de 10 minutes en moyenne jusqu'à. 4 heures, 4 heures. Alors, On n'est vraiment pas égaux hein, face ah au oui. réveil. Alors, les personnes dites du matin, ont généralement, de l'énergie juste après le réveil, alors que celles du soir, elles vont avoir beaucoup plus de mal à émerger le matin. Mmh. Alors Pour contrer cette inertie du sommeil, on peut s'étirer avant de sortir du lit, prendre une douche car ça active la vigilance, c'est comme de la caféine, surtout si on termine avec un peu d'eau froide sur tout le corps, ou au moins jusqu'aux fesses si c'est difficile hein, quand <rire> il fait froid. Enfin... Pour se mettre dans un bon état d'esprit, on peut faire un petit exercice de psychologie positive. Oui. Pensez à quelque chose agréable qui nous attend dans la journée. Genre euh, venir travailler avec nous. Bah oui. Voilà. Ah oui. oui, voir Marina. Oui. Euh, non. Ah non ça euh, bon. <rire> Vous voir, Aline.
1: <rire> Merci Vous beaucoup. Merci. À, lundi. à lundi. À lundi. Le saviez-vous Toutes vos émissions
4: sont disponibles gratuitement en podcast sur rtl.fr et l'appli RTL. RTL. L'œil de Philippe Cavrevière.
2: Il ben, y a un autre moyen de se lever du bon pied, c'est d'écouter Philippe Cavrevière tous les matins, juste avant 8h, évidemment. Philippe avec les philosophes,
24: c'était hier, écoutez.
4: Ça qu'une philosophie, accepté comme je suis. Oui, ben,
24: chacun ses références. Hein. Ben, bête, hein. pour certains, c'est Socrate et Niche. <rire> pour moi, c'est un Bent. Est-ce qu'il a gagné la nouvelle star, Niche non. Est-ce qu'il a été 10 de platine non, non. plus. Est-ce qu'il a été Et Egerivet Watchers non. non. Pas davantage. Prends ça dans ta gueule, Friedrich. Et puis le texte d'Amel est fort. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé. C'est une très belle réflexion sur la résilience des militants politiques ou sur l'endurance des pensionnaires de la fistinière. On ne sait pas. Il y a une double lecture et c'est ça qui est beau dans le texte. Euh, cela dit, RTL est une des rares radios à aimer la philosophie parce que tous oui. les jours, on peut sur cette antenne profiter des pensées de Pascal. De grosses bites Alors, c'est pas Blaise, c'est pas... Pascal Pro. Sorti de son contexte, faut prendre la démarche philosophique de Pascal Pro dans son non, ensemble. Voilà. sinon on ne comprend pas. On, on dresse souvent un portrait flatteur des philosophes, mais ils ont aussi leur part d'ombre. De Deleuze, alcoolo, Gilou, Gilou, Deleuze Un poivreau, <rire> Socrate Pardon mais Socrate c'était Morandini Avec une barbe et des tongs ah <rire> so on dit les choses. Il faisait passer des castings à des ados qui voulaient devenir philosophes. Il disait, oui. tu cherches la vérité, oui. mon petit Grégorios. Oui. Il y avait déjà un petit Grégorios qui l'emmenait au bain. Alors, Attends, je... euh, regarde bien sous ah. ma toge. Oui. C'est là que la vérité se cache.
13: Philippe
2: Cabrière, tous les jours sur RTL juste avant 8h. Marina, les températures sont en baisse.
3: Oui, ça baisse un petit peu ce matin comme cet après-midi. Là, en ce moment, on a 2 degrés à Cherbourg. C'est Bertrand qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Ludo, lui, est à Blois, 4 degrés. Nathalie est à Salange, en Haute-Savoie, 3 degrés. Du côté de vos SMS, nous avons un auditeur qui est à Serge, Serge, qui est à Villefranche de Rouergue. C'est dans l'Aviron. Moins de degrés. Il y a quelques gelées par endroits. Pour cet après-midi, comptez 5 à Mulhouse, 6 à Strasbourg et Clermont-Ferrand, ainsi qu'à Hadeville. 7 à Paris, à Orléans et à Bourges. Vous aurez 7 à Lyon et à Grenoble. Il faudra 8 à Biarritz et La Rochelle. 8 aussi à Limoges et Aurillac ainsi qu'au Havre et à Nantes, 10 à Bordeaux 13 degrés à Marseille et à Bastia et 15 à Nice ou encore à Ajaccio
2: Et dans le ciel, c'est bien gris.
3: Ah oui, c'est gris vous en avez l'habitude, hein, c'est comme ça depuis plusieurs jours des nuages ou alors des brumes et des brouillards Franck par exemple est à Dunkerque il y a du brouillard à Dunkerque avec 3 degrés on a surtout du brouillard des Hauts-de-France à l'Île-de-France, à la Loire en allant vers le sud-ouest du pays et puis sinon pour les autres, vous avez des nuages on peut avoir quelques brunes hein, sous ces nuages alors l'amélioration ce sera sur le sud-ouest, le nord de l'Aquitaine, jusqu'à les côtes de l'Occitanie, aux Alpes, jusqu'à l'est de la Corse. Là, on aura du soleil. Où la grisaille résistera sur le sud, c'est vraiment des plaines du sud-ouest, du midi toulousain en allant vers le Pays-Bas. Là, ça aura un petit peu mal à se dissiper. Puis à signaler qu'on a une dépression en Méditerranée et ça donne un ciel un petit peu nuageux et quelques gouttes là en ce moment en basse vallée du Rhône et sur l'ouest de la Corse. Mais sur le reste du tiers sud, le soleil va revenir et on aura des nuages toute la journée, de la grisaille pour le Poitou-Charentes, le Limousin, l'Auvergne, Rhône-Alpes à ah, pas, en allant vers les Alpes Bourgogne, alors la Franche-Comté pour avoir quelques éclaircies dans l'après-midi, c'est possible Bourgogne, Grand Est, Ile-de-France, centre Val-de-Loire Pays de la Loire, ce sera bien gris Pour la Bretagne et les côtes de la Manche, on peut espérer quand même quelques éclaircies entre deux passages nuageux
2: Merci Marina on joue cette semaine sur RTL pour un cadeau exceptionnel à l'occasion du Salon Nautique de Paris. On vous offre une croisière d'une semaine au départ de la Martinique avec Dream Yacht Charter. Vous aurez la chance de découvrir les Grenadines, un archipel au sud des Antilles et de profiter de ces magnifiques paysages avec la personne de votre choix. Hébergement, pension complète et équipement de plongée, on s'occupe de tout et pour participer et tenter de gagner ce cadeau exceptionnel vous envoyez Nautique N-A- UTIC t -I -C, au 74 900 75 centimes la minute 4 messages maximum, je le répète parce qu'on reçoit des, des messages sur... Euh... Au
3: 69 900, mais non non, 74 900
2: Voilà, 74 900 75 centimes le message tirage au sort, demain il est 6h sur RTL Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
28: Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et on va parler sous-vêtements ce matin. Oui, sous-vêtements chauds, Jérôme, calmez-vous. Les températures baissent, on se chauffe moins vu les prix. Résultat à Strasbourg, la boutique Damar ne sait plus où donner de la tête. 60% des TGV et intercités annulés de vendredi à dimanche. La grève des contrôleurs, surprise, va être très suivie. Avec nous à 6h15, Stéphane Boulade, contrôleur SNCF, délégué Sudrail à Lyon. Dans ce journal également, la France perd contre la Tunisie, mais reste première de son groupe et affrontera la Pologne dimanche à 16h en 8 de finale de la Coupe du Monde. Et puis les grandes voix d'RTL vous racontent des histoires de Noël. C'est notre calendrier de l'avant qui débute aujourd'hui. Un jour, une histoire jusqu'au 24 décembre. Et c'est Amandine Calvi qu qui commence ce matin. RTL matin. Il n'y a pas 36 solutions quand les températures baissent et qu'on limite le chauffage à cause des prix et du fait de l'appel à la sobriété Eh bien il faut se couvrir en plus de la doudoune, ce sont les sous-vêtements chauds qui ont la cote, comme ici à Strasbourg dans cette boutique d'Amar, Yannick Hollande. Oui, il ne fait pas encore froid, mais dans cette boutique d'Amar,
26: c'est déjà le rush pour toute une génération de clientes. Elles se précipitent, paniquées, par peur des coupures de chauffage cet hiver, comme le raconte Jamal, l'un des vendeurs. Nous, on a une clientèle qui est très
13: âgée, donc elle s'inquiète vite. Vous savez que même les gens qui vivent dans des EHPAD ont peur de ne pas avoir chaud, donc, alors que dans les EHPAD, ils vont avoir chaud, hein, mais même ces personnes-là viennent acheter.
26: Une part de panique dans les achats, mais pour Yari, c'est plutôt la température de son logement qui la pousse à venir s'équiper.
24: Maintenant, ça doit descendre à 15, quelque chose comme ça, oui. On essaie de pas trop augmenter, quoi. Je suis venu chercher... Euh sous-vêtements chauds.
26: Céline n'est pas de la même génération. Elle franchit les portes de la boutique pour la première fois. Mais elle veut avoir chaud à son travail. Et ce sera le moyen le plus discret.
1: Bah, je cherche euh, un legging et effectivement bien, un t-shirt euh, pour mettre en dessous. Euh, au boulot, ils ont mis à 19. ouais. Mais je crois qu'ils vont remonter un tout petit peu. Parce que euh, dans certains endroits euh, de l'agence où je suis, il fait encore plus froid je pense.
26: Et en attendant la vraie baisse des températures, dans cette boutique, les ventes ont déjà bondi de près de 20%.
2: Aux états unis Emmanuel Macron poursuit sa visite à Washington. Dîner cordial avec le couple Biden, mais une mise en garde assez offensive tout de même du président français.
28: Oui, avant le dîner, avant le menu italien et les accolades, il y a eu une conférence de presse d'Emmanuel Macron sur le sujet de crispation numéro 1. La politique de relance très protectionniste des Américains qui entendent subventionner par exemple massivement leurs véhicules électriques uniquement made in America. Des mesures qualifiées, je cite, de super agressives par le président français.
17: Il y a un risque aujourd'hui, et qu'on doit se dire entre amis. Ce risque, c'est que, face aux défis que j'évoque, les États-Unis d'Amérique regardent d'abord les États-Unis d'Amérique, ce qui est normal, nous faisons pareil avec nous, regardent ensuite sa rivalité avec la Chine, et en quelque sorte que l'Europe, et donc la France, deviennent une sorte de variable d'ajustement. Mais surtout, les choix faits sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'ils créent de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan et donc cette discussion stratégique est fondamentale pour ce voyage
28: la grève surprise des contrôleurs à la SNCF va être très suivie à partir de demain jusqu'à dimanche. Si TGV et Intercité sur 10 annulés, les contrôleurs réclament entre autres des augmentations. Dans le détail, un train sur deux sur le TGV Nord, un sur trois sur le TGV Est et Sud-Est, un sur quatre seulement sur le réseau Atlantique et un Wigo sur quatre également. Et puis des médecins libéraux vont fermer leur cabinet également aujourd'hui. Ils réclament que la consultation passe de 25 à 50 euros.
2: Et à propos de médecins, comment le département de l'Aveyron essaie d'attirer les jeunes... Praticiens. Ils aiment beaucoup les week-ends parapente. Je vous en dis pas plus. C'est notre série toute la semaine contre les déserts médicaux. Il est 6h04.
1: RTL Matin
2: avec
6: Jérôme Florent.
2: Il matin. Les 6h06 sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois. Un français sur quatre n'a pas accès à un médecin généraliste. Comment lutter contre les déserts
28: médicaux C'est notre série toute la semaine sur RTL.
6: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
28: Les 7 solutions, c'est ce que vous entendez tous les matins cette semaine sur RTL. On va partir dans l'Aveyron, où le département fait tout ce qu'il peut, tout ce qu'il peut véritablement pour attirer les jeunes médecins. Des aides à, à l'installation plutôt classiques. Mais plus étonnant, il y a aussi des cadeaux pour les loisirs, et ça marche vraiment mon reportage de Patrick Hisson.
18: Oui, illustration de cette opération séduction, les jeunes médecins et les internes sont invités à des week-ends. Adrénaline, canyoning, escalade ou encore parapente sont au programme. Coralie Guéraud fait partie de ces nouveaux médecins installés dans l'Aveyron.
21: On teste des activités de sport de pleine nature, c'est un week-end de sensations fortes,
18: rigolades, tout le monde apprécie. Avec aussi la découverte du patrimoine et une aide au logement, le résultat est au rendez-vous. Arnaud Viala est le président du conseil départemental plus de 100
6: médecins qui sont passés, si je puis l'exprimer ainsi, entre nos mains, ce qui nous a permis de contrer
18: le nombre de départs en retraite. On a atteint l'équilibre. Des propos confirmés par Coralie Guéraud.
21: Des jeunes médecins qui se sont installés ont été séduits par des gens qui sont sympathiques, accueillants. On mange super bien.
18: gastronomie évidemment, c'est pas forcément toujours un régime à proposer à tous vos patients.
21: Oui, en effet, la ligo aux n'est pas recommandée
18: tous les jours, mais une fois en passant, quand même, ça fait du bien. La Ligue Saucisse et le savoir-vivre sont donc aussi l'une des clés du recrutement des médecins dans l'Aveyron.
28: Merci Patrick, ils sont 7 jours, 7 reportages et 7 solutions contre les déserts médicaux. C'est notre série toute la semaine sur RTL. Une nouvelle réjouissante, tiens, c'est fait. Notre baguette nationale est inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. L'UNESCO a voté 250 grammes de magie et de perfection. Voilà ce qu'on pouvait lire. Et bon appétit puisque c'est l'heure du petit déjeuner. 6 h 8 au Qatar, la France perd mais assure l'essentiel. Les Bleus se sont inclinés à 0 contre la Tunisie mais restent premier de leur groupe. Ils affronteront la Pologne dimanche à 16h en huitième de finale. L'Argentine de son côté affrontera l'Australie samedi. Le programme du jour à 16h, Croatie-Belgique et Canada-Maroc. Et à 20h, Japon-Espagne et... Costa Rica-Allemagne. Et justement, ce match Costa Rica-Allemagne sera arbitré par une Française. Et oui, Stéphanie Frappard, ce sera la première femme de l'histoire à arbitrer un match de la Coupe du Monde chez les hommes. Nicolas Georgerot. Oui, elle a
26: déjà visualisé ce moment.
1: D'être sur le terrain en plein milieu, donner un coup d'envoi, ce sera énorme.
26: Ce Costa Rica-Allemagne fera date, quoi qu'il arrive, l'ascension et la progression fulgurante de Stéphanie Frappard. Premier match pro masculin en Ligue 2 en 2014, puis en Ligue 1 en 2019, la Ligue des champions en 2020. Et la finale de la Coupe de France cette année, à 38 ans, la francilienne du Val d'Oise a franchi pas à pas tous les échelons.
1: Il y a un côté historique. Après, j'allais dire, à chaque fois que j'ai été sur une grosse compétition un grand match, c'était toujours historique. Donc, euh, j'ai un peu l'habitude de, de ce poids-là et, et j'en fais pas une montagne.
26: La pression glisse sur elle. C'est aussi pour cela que les instances internationales comme l'UEFA et la FIFA l'apprécient. La jeune fille de 13 ans qui a débuté l'arbitrage à l'époque n'aurait jamais imaginé, dit-elle, être sur un terrain de Coupe du Monde. Une bonne prestation peut lui ouvrir les porte d'une seconde rencontre un peu plus tard dans la compétition. Et je vous invite
28: à aller écouter le
26: podcast de la rédaction RTL Focus sur cette femme
28: Stéphanie Frappard, présenté par Marion Calais, que vous retrouvez sur le site rtl.fr, l'application RTL et toutes les plateformes de podcast. Et puis RTL sort ce matin son calendrier de l'avant Et oui, nous sommes le 1er décembre, 24 jours d'ici Noël et 24 histoires sur RTL, une par jour, racontées par les grandes voix de l'antenne des histoires pour les enfants de 4 à 9 ans et ce matin c'est la danse de l'hiver raconté par Yves Calvi et Amandine Bego Écoutez l'extrait.
4: Un flocon de neige flotte dans l'air, virevolte, plonge, se pose sur le museau d'un beau renard.
17: L'hiver arrive, se dit le renard.
4: Qu'est-ce que je dois faire Je sais ce que tu peux faire, dit une chenille laineuse. Enveloppe-toi d'une chrysalide brillante et tu te réveilleras en papillon de printemps. Et c'est ce que fait la chenille.
17: Ça ne marchera pas pour moi, dit le renard.
28: Je ne suis pas fait pour voler. Voilà, 24 histoires. On 24 est tous des jours, 24 enfants 24 hein, ouais. avec ces histoires. Ouais. Ouais. On écoutera Yves Calvi et Amandine Bégaud en famille. On vous écoutera aussi d'ailleurs, vous, euh, Jérôme et Marina. Oui,
3: tout à fait. Oui. On racontera l'histoire de la botte du Père Noël. Coincé hein. ouais, ouais. coincé
28: dans la cheminée. Ce sera le 20 décembre. Le 20 décembre, Et Donc, 24 histoires jusqu'à Noël. Hein. Je reprécise. C'est le... notre rendez-vous Donc sur RTL.fr et là encore sur l'application RTL. Les courses à Vincennes. Voici les pronostics Dominique Cordier. Le 3, le 13, le 15, le 8, le 9, le 10 et le 2. La dernière minute, c'est le 13 Blue Ice Bar. Merci
2: beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à 7h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina, on a les premières gelées ce matin.
3: Pour certaines villes, oui, oui c'est le cas. À Caen, par exemple, moins 0,1 degré, mais aussi à Deauville, moins 0,2 degré. Il faut savoir que Strasbourg n'a toujours pas eu de gelée, hein, ce qui est un record quand même. Les températures sont pas fraîches partout. Alors cet après-midi, en revanche, ça va baisser partout. Et c'est surtout dans le sud-ouest qu'on aura des températures bien fraîches pour la saison. Là, on sera 5 degrés en dessous des moyennes de Saison. Comptez 5 à Mulhouse, 6 à Lille, 7 à Paris, 7 à Toulouse. Hein. À Toulouse, on devrait avoir 12 normalement à cette époque de l'année. 8 à Nantes, 9 à Cognac. Il fera 10 degrés à Nîmes cet après-midi, 12 à Marseille et Bastia et 15 à Nice. Du côté du ciel, c'est encore la grisaille qui domine. Passage nuageux, brume, brouillard. Sous les nuages, on peut avoir quelques bruits, notamment sur les deux tiers nord du pays. Il y aura quand même quelques éclaircies sur la Franche-Comté et puis de la Bretagne aux côtes de la Manche. Et puis en allant vers le sud, ce sera un peu mieux, en tous les cas vers les Pyrénées, vers les Alpes vers l'est de la Corse. Là où la grisaille va résister, c'est du Midi Toulousain en allant vers le Pays Basque. Et puis on a aussi des nuages sur l'ouest de la Corse. Et puis la basse-vallée du Rhône, c'est une dépression en Méditerranée qui donne même quelques gouttes par endroit
2: Merci Marina. Oh, surprise Une nouvelle grève à la SNCF. On en parle avec notre invité, 6h12.
17: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
2: 4h30,
1: 7h. RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Il est 6h15 précisément sur RTL. On sait ce matin que c'est la Pologne qui sera l'adversaire de la France en huitième de finale du Mondial. Ce sera dimanche à suivre en direct sur RTL. Alain Bogossian, notre consultant.
14: Une équipe en dents de sur ces matchs de poule mais il va falloir faire attention à Lewandowski Lewandowski on le connaît, cet attaquant qui est maintenant à Barcelone et puis Chesny qui est le gardien de la Juventus de Turin, c'est vraiment le dernier rempart et je pense qu'on a nos chances de se qualifier pour les quarts de finale.
2: Une précision ce matin tout de même, il y a une incertitude sur le score définitif de France-Tunisie victoire 1-0 de la Tunisie ou match nul, un partout, en tout cas cette nuit la Fédération Française a déposé une réclamation après le but, refusé D'Antoine Griezmann à la 98e minute. RTL, les trois questions du petit matin. C'est donc reparti pour un tour. 60% des TGV et intercités annulés ce week-end suite à un mouvement de grève des contrôleurs de la SNCF. La menace plane aussi sur Noël et Nouvel An. Bonjour Stéphane Boulade. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur RTL. Vous êtes délégué Sudrail à Lyon et contrôleur. On dit aussi, je le précise, un chef de bord, c'est-à-dire que vous gérez aussi la sécurité des voyageurs et de la circulation à l'intérieur des trains. Ma première question, ce n'est pas une, une grève de privilégiés, une grève de, de ceux qui peuvent se le permettre alors non, c'est pas du tout une grève de privilégiés. Et d'ailleurs,
29: c'est assez cocasse d'entendre ça, puisqu'il y a deux ans en arrière, on nous expliquait qu'on était, on faisait partie des métiers qui étaient, qui étions les premiers de cordée euh, à, à être en première ligne euh, durant la crise Covid et à, et à faire tourner ce qui est un, essentiel pour l'activité de ce pays. Donc, c'est sûrement pas une grève de, Sauf de à privilégiés. Sauf tout le temps des grèves. Qu'est-ce que vous demandez cette fois cette fois, on demande que le, les contrôleurs soient, euh, soient reconnus dans le métier qu'ils exercent au quotidien, au contact des voyageurs. Un métier particulièrement difficile, parce que le quotidien, c'est énormément euh, d'agressions subies, c'est un travail en heures décalées, c'est des déplacements loin de chez eux au quotidien. Euh, et donc, euh, c'est un métier très difficile. Euh, ces dernières années... Ça, vous le direction... saviez en, en,
2: en faisant ce métier en choisissant Oui, on le savait,
29: sauf que toutes ces dernières années, la direction NCC... Incess... SNCF a passé son temps à dégrader ce métier-là et à ne pas le rémunérer tel qu'elle devrait. Donc il y a de vraies questions qui se posent actuellement, que ce soit en termes de rémunération, en termes de déroulement de carrière de cette population-là au sein de la SNCF et tout simplement de reconnaissance des contraintes du
2: métier. On peut être très précis, Stéphane Boulat. ça gagne combien aujourd'hui un contrôleur ou un chef de bord à la SNCF en moyenne Aujourd'hui, aucun contrôleur ne gagne la même chose. Un contrôleur qui rentre à la
29: SNCF, c'est comme les autres métiers de la SNCF, c'est-à-dire qui rentrent à peine au-dessus du SMIC, euh, auxquels viennent s'ajouter par contre des, des primes et des indemnités par rapport à toutes les contraintes que je vous ai euh, spécifiées il y a quelques instants. Donc il y a des primes, c'est
2: 5 jours sur 7
29: c'est euh, en moyenne cinq jours sur 7, euh, en heure décalée, on travaille les, di les dimanches et fêtes, on travaille de nuit. Euh, voilà la réalité en fait du métier. Oui.
2: Combien d'heures par jour
29: euh, les heures par jour, également, vu que c'est un travail en heures décalées, c'est pas du 3-8, c'est pas des horaires réglés à l'avance. C'est-à-dire qu'un jour, on attaque à 4 heures du matin. Le jour suivant, ça peut être à 23 heures. Le jour suivant, à 14 heures. Euh, c'est vraiment euh, totalement décousu en termes d'organisation mm -hmm. du travail. Et on a des journées qui peuvent aller jusqu'à 11 heures de travail maximum par jour. Parfois, évidemment, elles sont plus courtes. Euh, C'est-à-dire voilà. parfois,
2: Mais... après un trajet, vous avez un jour de repos. Ça peut arriver, ça on n'a
29: jamais un jour de repos après un trajet, euh, quand on part en tournée. Euh, on est bien, comme vous le disiez, sur un, sur un schéma avec un certain nombre de jours de travail, puis des repos classiques, mmh. comme tous les salariés dans ce pays. Mais par contre, quand on part au travail, on part souvent pour deux journées, puisqu'on va dormir loin de chez nous à l'extérieur.
2: Sur le salaire, autour de 2500 euros net par mois, en moyenne, c'est ce que j'ai lu euh, Est-ce que vous confirmez ce, ce montant, ce chiffre pour le salaire non, des contrôleurs je Non, ne, je,
29: ne, je ne confirme pas. Là, c'est davantage les chiffres que vous exprimez sur les populations avec des, des, des contrôleurs avec beaucoup d'ancienneté et, et plutôt sur TGV. Quand on prend la population globale TGV, notamment tous les agents qui exercent, tous les contrôleurs qui exercent sur Transilien ou sur TER, les salaires sont moindres par rapport aux chiffres que vous venez d'annoncer.
2: Stéphane Boulat, cette grève, c'est un grand classique. On fait ça juste avant les négo de, de fin d'année. C'est toujours la même façon de faire. Est-ce que vous comprenez l'exaspération des voyageurs. Chaque vacances, une grève. Il y en aura une à Nouvel An, on vous le parie, il y en aura une à Noël, il y en aura une en février pour les vacances, alors pour le coup, vous faites des paris, euh,
29: nous, nous, ce bah réponse, Vous avez déjà non. pris
2: date pour Nouvel An et Noël, hein, semble-t-il. Bah
29: après, la, la balle est dans le camp de la direction, à elle de répondre aux demandes qui sont sur la table. Elle n'est pas mise au pied du mur aujourd'hui, euh, ça date depuis des mois, les, les, les alertes qui sont, qui sont adressées à la direction. La direction
2: dit que des mesures concrètes et importantes ont été proposées au syndicat
29: Écoutez, les, les me... il y a eu quelques mesures qui ont été proposées, euh, mais sûrement pas euh, importantes, puisque, euh, puisque les, les contrôleurs eux-mêmes ont apprécié euh, euh, la teneur de ces propositions et ont décidé euh, de les rejeter, parce qu'elles sont très loin de répondre à tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Elles sont très loin de répondre aux
2: revendications de cette population. Vous demandez 200 euros d'augmentation, c'est ça
29: on demande, on demande parmi euh, parmi toutes les mesures qui doivent être prises, une augmentation de la prime de travail des, des contrôleurs de train. Les contrôleurs réclament ça parce qu'ils considèrent que pour toutes les contraintes qui, qui sont liées à leur métier, c'est la moindre des choses qu'il y ait une augmentation. Euh, en fonction des, des, des personnels et de mmh. l'ancienneté de ces contrôleurs-là, ça peut aller de 200 à 400 euros cette augmentation qui est réclamée.
2: Donc 60% des TGV et Intercités annulés ce week-end, ça c'est sûr, hein, suite à un, un mouvement de grève des, des contrôleurs. Merci beaucoup Stéphane Boulade, Boulade pardon, délégué Sudrail à Lyon et contrôleur, merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RTL. Il est 6h21. Tous vos
1: rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr
2: Bonjour Laurent Marsic. Bonjour. Pas de livre à conseiller ce
23: matin, mais une annonce qui pourrait changer une vie Exactement, puisque je viens ce matin lancer officiellement le cinquième concours du premier roman jeunesse, Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama. C'est un concours ouvert à tous et toutes. Nous cherchons le ou la future plume de la littérature jeunesse. Est-ce que ça change une vie La réponse est oui. Et c'est dans Laissez-vous tenter première dans un court instant. RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
24: RTL,
2: vivre ensemble.
4: Laissez-vous tenter,
2: première. Nous sommes avec Laurent Marsic et nous parlons littérature jeunesse ce matin. Ce 1er décembre, Laurent, vous venez très officiellement lancer ici la cinquième édition du concours du premier
23: roman jeunesse, Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama. Oui, exactement. C'est parti pour cette cinquième édition de, de ce concours qui permet à un auteur jeunesse de voir éditer son premier roman. Ça peut être un manuscrit que vous aviez au fond du tiroir, mais que vous n'aviez jamais osé envoyer dans une maison d'édition. Eh bien, nous le voulons et nous cherchons <rire> le ou la nouvelle grande plume de la littérature jeunesse. Bon,
3: comment on fait alors pour tenter sa chance
23: alors déjà quelques règles, il ne faut pas que vous ayez été publié en France mmh. ou à l'étranger Par contre si vous avez auto-édité, pas de souci. vous pouvez vous lancer dans l'aventure Chaque participant, où qu'il soit dans le monde, propose un roman 120 000 signes minimum, ça fait à peu près 80 pages, en français évidemment Et qui s'adresse à un public de jeunes lecteurs, enfants ou adolescents Thierry Laroche est le directeur éditorial, banque dessinée et littérature chez Gallimard Jeunesse en tant qu'éditeur, on a toujours envie d'être
13: surpris. Donc euh, on cherche une voix, on recherche un univers, on recherche une histoire, des personnages, et c'est ça qui importe le plus pour nous.
23: A partir d'aujourd'hui, vous avez jusqu'au 31 mars. Pour soumettre votre manuscrit par internet, on va vous mettre tous les détails et le lien évidemment sur le site rtl.fr. Le comité sélectionnera à partir du 31 mars trois romans, trois graines de champion. Et puis ensuite, c'est un jury qui désignera le ou la grande gagnante, dont le premier roman sera édité en fin d'année 2023, fin novembre 2023 exactement, au moment du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Le concours fêtera alors ses 10 ans d'existence. La première fois, c'est Christelle Dabos qui l'a emporté. Elle est devenue depuis une, une écrivaine jeunesse incontournable avec sa saga La Passe-Miroir. Quatre tomes, plus de 1,2 million exemplaires vendus en France Incroyable. et traduit à ce jour en 21 langues. Bah ouais, c'est quand même pas mmh. mal. Ce concours a changé littéralement la vie de Christelle Dabos. Je l'ai jointe chez elle en Belgique.
11: Avant donc, ce concours, moi, j'étais sans emploi et j'avais vraiment l'impression d'être sorti complètement des rails de la vie. Je sortais d'une longue convalescence. Moi, je l'avais envoyé un peu dernier moment en me disant « je le fais pour la symbolique du geste, de toute façon, ils n'auront jamais le temps de lire jusqu'au dernier texte ». Je peux dire qu'ils lisent jusqu'au dernier texte qui leur sont envoyés. Donc, il faut vraiment tenter sa chance et euh, j'ai même envie de dire la, la provoquer.
2: Ah oui, il faut vraiment tenter sa chance hein. Merci beaucoup Laurent Marsic Tous les détails du concours sur rtl.fr Et le site Gallimard Jeunesse Et puis on signale qu'à propos de belles histoires Toute la famille RTL s'est réunie Grâce à vous d'ailleurs Laurent Pour vous offrir 24 histoires ouais. En attendant Noël dans le podcast Que vous animez, lis-moi une histoire à découvrir chaque jour dans l'application RTL Et aussi sur euh, rtl.fr Une fois Et sur, sur RTL, l'antenne RTL pardon, court, je perds. Voilà, Une fois vrai. la nuit tombée euh, Marina et moi d'ailleurs on vous offre par exemple une drôle d'histoire de botte du, du Père Noël une histoire du, du Père Castor ah oui. qui sera retrouvé le 20 Exactement. décembre
3: Il faut écouter juste pour entendre Jérôme Florin faire le Père Noël <rire> ça vaut le détruire Mais
2: C'est un plaisir à faire en tout cas, merci Laurent Adieu
1: bientôt Laissez-vous tenter, première
2: vos grosses têtes, chaque jour 15h30 18h autour de Laurent Ruquier. On parle de la Coupe du Monde de football.
1: Qu'est-ce que c'est bien Et Ça vous
2: plaît
14: 4 hein matchs de foot dans la journée. Qu'est-ce qu que c'est bien ah ah ouais. ouais. Là, voilà, je commence à 11h. Oui, ça a l'air de rendre intelligent. En plus. Ah
0: ouais. <rire> Avec des pop Attends, Je
14: commence à 11h. Je ah me ah ouais, choisis ouais. des deux ouais. équipes. Paf paf paf. Vous grignotez
0: dans le canapé. Ouais. Vous, ah vous pariez. Ah. Vous pariez. Deliveroo. Ouais. Ouais.
24: Deuxième match. Troisième ah ouais. match. Je... La main dans le slip bière
0: à côté le fait, à pa -pa,
14: respect pour les droits de l'homme je boycotte le cinquième match hein ah
0: ouais. <rire> <rire> et vive le foot Alors. Ouais. <rire>
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Marina, c'est gris. Hein.
3: Ah oui, la grisaille domine. Des nuages, des brumes, des brouillards. On peut avoir quelques bruines là-dedans. Il faut vraiment aller en montagne pour avoir un ciel clair. Alors cet après-midi, on va garder cette grisaille. Mais il y a des zones où ce sera un petit peu mieux. Par exemple, de la Bretagne aux côtes de la Manche jusqu'aux côtes des Hauts-de-France. On peut avoir quelques éclaircies entre deux passages nuageux. Même chose pour la Franche-Comté. Et puis, on aura du soleil sur le nord de l'Aquitaine, le nord de l'Occitanie en allant vers les Alpes, Paca et l'est de la Corse. Mais bon, sinon la grisaille résistera du midi toulousain aux Pays-Bas, qu'on aura aussi des nuages et quelques gouttes en basse vallée du Rhône et sur l'ouest de l'île de beauté. De la grisaille, des températures fraîches pour la saison que ce soit ce matin comme cet après-midi, c'est en baisse cet après-midi, il ne fera que 5 à Mulhouse, vous aurez 6 à Lille et à Nancy. Il fera 7 à Paris, au Mans, à Grenoble, à Lyon, à Dijon ou encore à Toulouse, 8 pour Agen et Limoges, 8 aussi au Havre et à Nantes, il fera 10 degrés à Bordeaux, treize à Marseille et 15 à Nice.
2: Merci. Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablet du petit matin. Alba Ventura, à et Florian Gazan. Bonjour à tous les bonjour. trois. Bonjour. Alba, un point c'est tout. Des vélos pour Kiev, c'est le plan d'Anne Hidalgo.
30: Et c'est, comment dire, c'est gênant. Vous voyez, proposer un plan vélo à un maire dont la ville est sous les bombes, c'est gênant.
2: Martial, on en parlait avec notre invité, les transports allument la mèche sociale Voilà, des vélos pour
20: la SNCF <rire> par exemple, c'est une idée, parce que là ce week-end ça va être compliqué de prendre le train et c'est peut-être le début d'une mobilisation autour des transports qui va nous emmener jusqu'à Noël.
2: Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Ouais, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida et je vous expliquerai pourquoi l'imperméable a révolutionné notre vie sexuelle. Il n'y a mmh. pas de vélo là-dedans <rire> <attends>, mais... <rire> Merci à tous les trois on se retrouve dans un quart d'heure, il est 6h30 RTL Matin.
1: Florin.
2: Le journal avec vous, Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin, des milliers de cabinets médicaux fermés pendant deux jours, c'est une grave
19: historique. Les médecins libéraux réclament notamment une revalorisation de leurs tarifs. Nous vous expliquons tout dès le début de ce journal. Ils voulaient simplement demander un job au président. C'est ce qu'explique l'homme qui s'est introduit il y a quelques semaines à l'Elysée, échappant à tous les points de contrôle. Dans ce journal aussi, le témoignage d'Angèle, 89 ans. Elle avait été violemment frappée pour 10 euros fin août près de chez elle. Ses agresseurs étaient jugés hier. Et puis la Pologne, futur adversaire des Blancs en huitième de finale du Mondial. Hier, l'équipe de France est inclinée face à la Tunisie 1-0. Un but signé Griezmann
13: a été refusé après le coup de sifflet final.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez avec une
13: grosse inquiétude pour le Père Noël. Oui, avec l'actu du moment, le vieux monsieur qui fait des cadeaux risque de bien galérer cette année. A tout à l'heure. RTL Matin.
19: Un rassemblement est prévu à Paris, près du ministère de la Santé, à 14h. Une vingtaine d'actions annoncées dans d'autres grandes villes de France. Mais c'est surtout le nombre de cabinets médicaux et de laboratoires fermés dès aujourd'hui qui permet de mesurer l'ampleur de la grève des médecins libéraux et des biologistes prévus pendant deux jours. Il est rare, même très rare, que les médecins soient en grève. Le collectif Médecins pour Demain, à l'origine du mouvement, évoque même un mouvement inédit. Nathan Bocard, c'est d'abord le tarif jugé trop bas de leur consultation qui suscite
12: la colère oui, une revalorisation pour se calquer sur la moyenne européenne. Elle se situe à 46 euros par consultation, selon Médecins pour Demain. Presque le double donc du tarif appliqué en France. Cela permettrait deux choses. D'abord, faire face à l'augmentation des coûts pour les médecins libéraux. Comme toutes les entreprises, ils voient l'inflation réduire leurs revenus. Mais surtout, cette revalorisation permettrait, selon les grévistes, d'embaucher. Ils soulignent particulièrement le besoin d'assistants pour alléger le travail administratif qui les empêche de se concentrer sur les patients. Une hausse des revenus qui permettrait enfin d'aider à l'attractivité du secteur en chute libre ces dernières années.
19: Une conséquence de ce mouvement n'attend de nombreux cabinets
12: fermés aujourd'hui et demain. A-t-on une idée du nombre Selon Médecins pour Demain, ce sont au moins 10 000 cabinets qui ferment leurs portes aujourd'hui. Un chiffre peut être sous-estimé car il vient d'un sondage auprès des membres de ce collectif. Certains ne se sont peut-être pas déclarés, d'autres encore pourraient n'assurer qu'un service minimum. Une mobilisation particulièrement suivie dans certaines régions, c'est notamment le cas en PACA, en Normandie ou encore dans le Grand Est. Enfin, si le manque de médecins devenait critique, les ARS se réservent le droit d'en réquisitionner certains.
19: Merci Nathan Bocard. Et puis, autre grève annoncée à la SNCF, cette fois après avis déposé par les contrôleurs pour réclamer des hausses de salaire. Il démarre demain et se termine lundi. 40% seulement du trafic des TGV et intercités sera assuré.
2: L'inquiétude chez Orange face aux coupures d'électricité annoncées cet hiver.
19: Car il faut le savoir, le réseau mobile a besoin d'électricité pour fonctionner. Pas seulement pour recharger son portable, mais aussi pour alimenter les tours Indispensable aux télécoms. Écoutez la mise en garde de Christelle Eidmann, la directrice générale d'Orange.
11: C'est un sujet sur lequel on continue de travailler, mais je crains que nos concitoyens et les Français découvrent que les réseaux télécoms dépendent d'électricité. Il est illusoire d'imaginer mettre des batteries au pied de chacun des sites mobiles en France. Illusoire d'imaginer qu'en cas de délestage, on saura maintenir un service continu pour l'ensemble des français puisque les services mobiles si dans une zone géographique ils sont éteints pendant deux heures il n'y aura pas d'accès aux services des numéros d'urgence il pourrait y avoir des situations où la lumière fonctionne dans un appartement mais les télécoms mobiles ne fonctionnent pas parce que la tour est dans une zone qui est elle-même délestée ou vice versa voilà. donc ça va être des situations assez inédites je peux vous assurer que l'ensemble de nos techniciens seront sur le pont pour anticiper prêts à répondre et quelque part de minimiser l'impact de tels risques.
19: Un propos recueilli par Marie Guerrier La première ministre Elisabeth Borne a adressé hier une circulaire au préfet pour préparer le recours à d'éventuels délestages Ce sont eux qui prendront les dispositions avec un maître mot anticipation pour ne pas laisser les français pris de court La vidéo de son agression diffusée sur les réseaux sociaux avait suscité l'indignation en août dernier Angèle, 89 ans, avait été frappée par trois adolescents devant sa résidence pour lui voler au final 10 euros Les trois auteurs ont été jugés hier à Grasse dans les Alpes-Maritimes, celui qui a filmé, a été relaxé. Les deux autres vont retourner en centre éducation fermé. Leur sentence définitive sera connue d'ici neuf mois. michael Lefebvre a pu rencontrer la vieille dame qui aujourd'hui encore reste choquée par son agression.
22: J'ai angoissé, je ne suis pas bien. Pas. Ça m'empêche de dormir, ça me tracasse. Oui. Qu'est-ce qu que vous attendez de ce procès en fait Mais Qu'on fasse justice moi après. Qu'il soit puni parce qu'il y en a trop qui se font agresser. Je me suis retrouvée par terre avec la police et les pompiers mais je n'ai rien vu. Le saigné de là, j'étais par terre. Je ne sais pas combien de temps je suis restée par terre, je ne sais pas. C'est la police qui est arrivée. Les pompiers ont dû avoir une caméra. Qui ouais. Ah, C'est angoissant même maintenant. Encore. Quand je rentre chez moi, je suis obligée de faire un tour et de me faire accompagner quand c'est le soir. J'ai peur. T'empêches de dormir.
2: Un témoignage recueilli pour RTL par Mickaël Lefebvre. Qui est l'homme qui s'est introduit à l'Elysée au mépris de tous les contrôles fin septembre Que voulait-il RTL 6h35.
1: RTL, vivre ensemble.
2: RTL matin RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza On vous en parlait hier hein, sur RTL Un homme a réussi à s'introduire fin septembre au palais de l'Elysée Il a passé
19: sans encombre les contrôles de sécurité s'est dirigé jusqu'au perron sans être interpellé RTL a pu consulter le PV dressé par les policiers L'intrus voulait en fait
14: rencontrer le chef de l'État, Guillaume Chiez il voulait tout simplement parler au président de la République pour lui demander du travail. Cet homme de 26 ans est titulaire de deux masters, mais sans emploi. Il explique qu'il a postulé à des annonces via le site de l'Elysée. Il n'a reçu aucune réponse et a donc décidé de prendre le train depuis Lyon pour, je le cite, « me présenter en personne au président pour lui montrer mes qualités humaines ». Vérification faite, l'intrus ne porte aucune arme. Il n'est animé d'aucune mauvaise intention et affirme « ignorer que l'accès à l'Elysée est réglementé ». Pour toutes ces raisons, le parquet de Paris a décidé le jour même de classer l'affaire, jugeant toute poursuite inopportune.
19: Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, lui, poursuit sa visite aux états unis où il a fustigé hier les subventions américaines protectionnistes du plan climat de Joe Biden qui risque, selon lui, de, de fragmenter l'Occident. Après un dîner informel à Washington entre le chef de l'État, son homologue et leurs épouses, les deux présidents doivent s'entretenir aujourd'hui dans le bureau Oval.
2: RTL 6h38
1: RTL. Coupe du monde 2022.
2: Les Bleus s'inclinent face à la Tunisie mais terminent bien en premier de leur groupe. Ouais, on aurait pu
19: croire à l'égalisation, mais non, but d'Antoine Griezmann dans le temps additionnel annulé par l'arbitre. Après le coup de sifflet final, c'est donc une défaite 1-0 contre la Tunisie pour les Bleus qui affronteront la Pologne en 8 Et là aussi, après pas mal de suspense, une, une soirée folle pour notre correspondant, pour notre consultant, pardon, Alain Bogossian.
14: Ah oui, on a attendu jusqu'à la dernière minute ce, ce match-là dingue de la Pologne face à l'Argentine. Et dans, de l'autre côté, il y avait l'Arabie Saoudite justement qui défendait face au Mexique. Derrière, c'est le but de l'Arabie Saoudite qui permet à la Pologne... De se qualifier et de venir justement rencontrer la France euh, dimanche en huitième de finale. Donc on connaît notre adversaire, ça sera la Pologne. Une équipe euh, qui a en dents de euh, sur ses matchs de on va dire de, de poule Mais euh, il va falloir faire attention à Lewandowski. Lewandowski, on le connaît. c'était euh, C'est ce, cet attaquant du Bayern de Munich qui est maintenant à Barcelone, qui est très très fort. Euh, et puis euh, Chesny qui est le gardien de la Juventus de Turin, c'est vraiment le dernier rempart. C'est quand même des, des joueurs importants de, de la Pologne. Donc euh, ce match euh, dimanche face à, à la France, on l'attend avec impatience et euh, je pense qu'on a nos chances de, de se qualifier pour les quarts de finale.
2: Le consultant foot RTL champion du monde Alain, Borussian Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez à 8h. À tout à l'heure. Tiens Florian Gazan, on a un message pour vous de Didier
15: Deschamps. Oh bien au contraire, pense toi que ce soit une mauvaise chose, bien au contraire. <rire>
2: vous voyez,
15: vous le faites très bien. Vous non, faites oui. tellement puis, bien. Il a tout pompé sur moi. On peut réécouter Didier Deschamps, c'est la même voix. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, bien au contraire. Alors
2: Ça, c'est l'idée des champs. Et, et Florian Oh, bien au contraire. Bah, c'est incroyable <rire> Sosie vocale. Oh, bien au contraire. <rire> Vous savez imiter Marina qui fait la météo ou pas Oh, bien au contraire. <rire> euh, c'est nuageux.
3: C'est pas facile. Hein. Bien au contraire,
2: c'est de la grisaille aujourd'hui. Hein.
3: Oui, c'est de la grisaille. Des nuages, des brumes, des brouillards, quelques bruines dans ces passages nuageux. En gros, sur les deux tiers nord du pays, c'est-à-dire Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne-Rhône-Alpes inclus, et donc tous ceux qui se trouvent au nord, il y aura quand même un mieux sur la Franche-Comté. La Bretagne aux côtes de la Manche, c'est vrai qu'on pourrait avoir quelques éclaircies. Sur le sud, ce sera ensoleillé, sauf quand même à deux endroits. De l'ouest de la Corse, à la moyenne vallée du Rhône, où on a une dépression qui donne des nuages et quelques gouttes. Et puis la grisaille va résister du midi toulousain au Pays basque. Mais sur le reste du tiers sud, hein, donc du nord de l'Aquitaine aux Alpes, ce sera agréable avec des températures en baisse. Il fait froid ce matin, il fera froid cet après-midi pour la saison, entre 5 et 15 degrés. 6 à Lille-et-Strasbourg, 7 à Paris et Grenoble, vous aurez 8 à Montélimar, à Biarritz à Rennes et nous vous aurez 10 ⁇ à Bordeaux, 13 ⁇ à Marseille et puis à Bastia.
2: Merci Marina. Cyprien, vous allez surfer avec une grosse inquiétude pour le Père Noël. Oui, disons qu'il a pas mal d'embûches sur sa route cette année. <rire> 6h41.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble.
1: RTL matin.
2: Le surf de l'info. Et vous surfez ce matin, Cyprien, avec une grosse inquiétude pour le Père Noël.
13: Et oui, car ça y est. C'est le 1er décembre, le calendrier de l'avant, la dernière ligne droite, quoi. celle où d'habitude, à la télé, à la radio, on se pose toujours les mêmes questions, genre...
1: Y aura-t-il assez séduire à Noël Ou
13: encore...
1: Cette question qui monte, y aura-t-il assez de foie gras pour Noël
13: Ouais, Sauf que vu l'actu de cette semaine, on se demande surtout bah, s'il y aura un Père Noël à Noël. Et oui, puisque...
1: L'inflation n'épargne pas les joies des enfants. 6% en moyenne cette année. Les cadeaux,
13: ils vont lui coûter un bras cette année. Tendance confirmée par l'un de ses assistants.
18: Ce produit de la dernière était à 69 euros, il est à 89 euros cette année.
13: Surtout qu'en plus, comme par hasard, dans le secteur du jouet... Ce qui augmente le plus, c'est ce qui se vend le plus. Ah, le capitalisme Déjà qu'il a galéré à trouver des lutins à cause de la pénurie de main d'œuvre, il fait aussi face à un autre souci.
4: À cause de la sécheresse, la récolte de fourrage n'a pas été suffisante. Eh oui, pas assez de foin pour nourrir les
13: rennes. Alors, du coup... Bah, il se tourne vers les céréales, mais... Les cours mondiaux des denrées ont augmenté de 40% ces 12 derniers mois. Ouais, autant vous dire qu'en plus, avec l'augmentation de la taxe foncière, il démarre le mois de décembre bien dans le rouge, le Père Noël. Hein. Et en plus, à son âge avancé, il doit redoubler de prudence. Parce que ça y est, c'est parti. La neuvième vague du Covid. A les... et L'épidémie de grippe euh, est en train de, de s'installer en, en, en France. Ouais, il va falloir qu'il slalome entre la grippe et le Covid. Alors normalement, bon là-dessus il est sérieux. Hein. Ah bah ça c'est le Père Noël. Il
4: s'est fait vacciner, hier vacciné contre ah, la grippe.
13: Ouais, bon Il lui manque quand même sa quatrième dose de Pfizer. Hein. Et le pire, c'est que s'il arrive quand même à faire des cadeaux, à nourrir ses rennes et à éviter de tomber malade, on a appris hier que...
4: L'année 2022 sera la plus chaude jamais enregistrée en France. Et donc, il n'y aura même pas de neige pour faire
13: glisser son traîneau. Après, à tous les enfants qui nous écoutent, pas de panique car... Nous
4: devons sauver Noël.
13: On finira bien par y arriver, à sauver Noël. On y arrive toujours et c'est peut-être ça, la magie de Noël en fait. On y croit, Cyprien. Merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
2: RT. On joue pour un cadeau exceptionnel hein, cette semaine sur RTL sans l'Arsène c'est mieux à l'occasion du salon Nautique de Paris nous vous offrons une croisière d'une semaine au départ de la Martinique avec Dream Yacht Charter vous aurez la chance de découvrir les Grenadines un archipel au sud des Antilles et de profiter de ces magnifiques paysages avec la personne de votre choix hébergement pension complète et équipement de plongée on s'occupe de tout et pour participer et tenter de, de gagner ce cadeau vous envoyez Nautique N-A-U-T-I-C au 74 975 centimes le SMS pas plus de 4 messages tirage au sort demain Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Et attention, si vous avez prévu de prendre le train ce week-end, une grève des contrôleurs va provoquer de fortes perturbations de vendredi à dimanche. 60% des TGV et intercités annulées. Reprise progressive prévue à partir de lundi. Les contrôleurs réclament 200 euros d'augmentation. La SNCF propose 38 euros. Et puis, il y a déjà deux préavis de grève pour les week-ends de Noël et du Nouvel An. Didier Matisse, délégué, une SA ferroviaire.
9: C'est pas dans notre volonté que d'embêter les Françaises et les Français. Malheureusement, en France, le dialogue social, ça, ça marche comme ça. Le, le problème, la SNCF, c'est qu'ils attendent qu'on fasse grève, voire la hauteur euh, de la mobilisation pour euh, revenir avec euh, vraiment des propositions euh, sérieuses. On y revient dans le journal
2: de 7h. Votre tablette du petit matin arrive avec notamment vous, Florian Gazan, comment euh, l'imperméable a révolutionné notre vie sexuelle. Et vous verrez une histoire de sortez couvert. A tout de suite.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. Il est 6h49, c'est l'heure de votre tablée du petit matin et on commence par vous Alba Ventura. Coup de gueule ce matin contre la maire de Paris Anne Hidalgo.
30: Et ce n'est pas volé parce qu'il y a des gens dans la vie qui sont décalés, voyez-vous. Mais à hum. ce point, alors ça s'est passé lundi à Bruxelles lors du forum d'investissement pour la ville de Kiev. Il y avait là une quinzaine de maires de villes européennes et l'objet de la discussion portait sur la reconstruction future de la capitale ukrainienne. Le maire de Kiev était en visio, mais son frère Vladimir Klitschko, ancien champion du monde de boxe, était bien présent et voilà les conseils que lui a prodigué madame Hidalgo.
4: Yes, we need plan. If you want to rebuild, you need to have a plan. Yes, we can help. Of course, our cities Paris, uh, maybe in the transformation of the infrastructure to uh, go from a car to a bicycle is very interesting.
30: Oui, very interesting. Euh, je ne sais pas s'il a tout compris le monsieur. Alors je traduis, oui vous avez besoin d'un plan pour reconstruire et oui nous pouvons vous aider à transformer les infrastructures, à passer de la voiture au vélo, c'est intéressant. Alors je vous invite à regarder la vidéo et, et ce moment où Vladimir Klitschko se gratte le sourcil gauche mmh. d'un air de dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte en ce moment, à Kiev, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, pas de chauffage, il fait zéro degré. Comme les Russes n'ont pas réussi à s'emparer de la ville, ils bombardent quasiment chaque jour. Ils détruisent toutes les infrastructures énergétiques. La France envoie d'ailleurs des générateurs électriques. Les routes sont défoncées et une partie des bâtiments presque effondrés. Alors bien sûr qu'un jour l'Ukraine se reconstruira, un jour, quand la guerre sera finie. Mais la priorité, ça ne sera pas les pistes cyclables. J'ai dit décalé tout à l'heure. En fait, c'est déconnecté pour ne pas dire indécent. Un point, c'est
2: tout, c'est fait. C'est signé à Alba Ventura. Les à New, Marcia Liu. Ce week-end, les contrôleurs de la SNCF vont donc faire grève juste avant les négociations salariales si TGV ou Intercité sur 10 sont annulés, Est-ce que c'est le coup d'envoi de plusieurs mois de grève dans le pays Ah,
20: Ça commence toujours comme ça, en tout cas, par les transports. Impossible de réussir une bonne grève sans jeu. Et ils seront là, après la grève des contrôleurs SNCF ce week-end. Vous aurez les chauffeurs de poids lourds toute la semaine prochaine. Et puis à la fin de l'année, au moment des fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre, c'est le mouvement des hôtesses et stewards d'Air France et d'EasyJet qui risquent de clouer les sur le tarmac.
2: Il y a un auditeur qui ironisait tout à l'heure sur Twitter. Ça faisait deux semaines qu'on n'avait <rire> pas de grève en France. Ça commence à être long. Est-ce que les transports chauffent la salle avant la grève générale en de janvier oui. 2023 Toutes les grèves de décembre sont sur des
20: revendications catégorielles salaires, conventions collectives, conditions de travail. C'est le bon moyen pour être sûr d'avoir une forte adhésion dans les rangs. Mais en janvier, il y aura les retraites. Les transports sont toujours là. En décembre, ils jouent les poissons pilotes de la grogne sociale. Mais
3: leurs mouvements sont les plus visibles.
20: Oui, parce que ils, dé ils désorganisent le pays. Rappelez-vous la grève de Total en octobre. C'était des raffinerie bloquée et surtout des camions qui ne livraient plus. Les transports et notamment la SNCF sont présents sur tout le territoire. Le moindre mouvement se voit et a des conséquences sur la vie de tous les Français. Et puis les transports, ce sont des bastions CGT FO Sud, c'est-à-dire les syndicats les plus radicaux qui sont toujours prêts à allumer la mèche de la grève générale. Le taux de syndicalisation y est de 20% environ à la SNCF. C'est près de trois fois plus que la moyenne nationale. C'est plus facile de faire partir un mouvement dans ces secteurs-là. Mais
2: est-ce que les grèves de janvier seront plus fortes si les transports s'échauffent un peu peu en décembre Je pense. Euh,
20: Frédéric Souillot, le nouveau patron de Force ouvrière, un métallo, hein, pas un roulant, a coutume de dire qu'un mouvement social, ça ne se décrète pas, mais ça se prépare. Et en démarrant en décembre, là, vous avez deux possibilités. Alors soit le mouvement s'essouffle, parce que pour l'instant, il s'agit de revendications salariales la plupart du temps, est-ce que les salariés auront envie de se battre contre la réforme des retraites en janvier s'ils obtiennent des hausses de salaire en décembre Ça, c'est la crainte de la CFDT qui préfère attendre. Soit vous voulez allumer le feu avec quelques foyers qui sont pronds à se mobiliser pour faire monter la pression
3: c'est la stratégie
20: de la CGT. Et oui, la CGT qui a été opportuniste en octobre en récupérant le mouvement dans les raffineries pour lui donner une ampleur nationale. La centrale retrouve son rôle de principal opposant au gouvernement et d'agitateur social. Elle avait un peu perdu de son influence ces dernières années en devenant le deuxième syndicat derrière la CFDT. Et puis en janvier, on sent que le gouvernement est sur une ligne dure pour repousser l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. La ligne dure, bah ce sera aussi une ligne rouge pour tous les syndicats. Une réunion entre l'ensemble des syndicats, est déjà prévu lundi prochain pour se mettre d'accord sur des journées de mobilisation en janvier. Début 2023 et donc déjà surligné en rouge dans l'agenda social, les cheminots font chauffer la toile ce week-end.
2: Votre plus, Elon Musk se lance dans
20: les poids lourds. Encore lui. Et là, il vient de présenter Semi. C'est son premier camion électrique. Il annonce un poids de 37 tonnes et une autonomie de plus de 800 km électriques. Hein Le double des autres poids lourds électriques du marché.
2: Il a toujours une idée. Toujours. Rien de l'arrête. Ça a de jamais. Un peu comme vous finalement. Merci. Merci. Voilà. Merci Martial. Ah ouais, les pourquoi de l'info, chaque matin avec vous, Florian Gazan, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre le sida, et à cette occasion vous allez nous expliquer pourquoi l'imperméable a révolutionné notre vie sexuelle.
10: Et oui, et ça concerne ce qui reste le meilleur moyen de se protéger contre le sida, le préservatif hein, qui remonte, si je puis dire, au XIIe siècle avant <rire> Jésus-Christ où le roi grec Minos en utilisait en vessie de chèvre un petit côté, l'amour est dans le pré avant l'heure Et la version moderne en latex, ça remonte à quand Alors au milieu du XIXe siècle, avant ça, le préservatif a été en lin, en intestin de porc, en cuir, et même au Japon, en écaille de tortue. On appelait ça un tagata. C'était un étui rigide deux en un. Alors, capote quand monsieur était dedans, et sextoy pour madame quand il n'y était pas. La euh, oh, parité mais... au lit, quoi, en fait. Ce qui a tout changé en 1842, c'est l'invention de la vulcanisation. Oh,
3: Qu'est-ce que c'est la vulcanisation Alors bah, C'est un procédé
10: qui permet enfin d'utiliser le caoutchouc en lui retirant son côté collant et en le rendant
3: élastique
10: et résistant. C'est une révolution. Grâce à ça, la marque américaine, Goodyear, se met à fabriquer des pneus, des balles, mmh. des bottes, des bretelles dont se sert Martial. Et en <rire> des 1855, des préservatifs. Ça, Martial, je ne sais pas, ça nous ne nous regarde, pas.
3: Et ce sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui dans le commerce
10: Alors, pas vraiment. Ils sont lavables et réutilisables jusqu'à une centaine de fois. Ils sont vendus en France sous différents noms. Le Robuste, le Crocodile ou encore Bibi Chatouilleur. Mais ils ont quelques petits inconvénients. Le, leur caoutchouc, par exemple, dégage une forte odeur pas vraiment excitante et a tendance à rétréciter c'est ce qui un peu embêtant pour euh, pour l'enfiler. Heureusement, heureusement, Charles Macintosh va améliorer tout ça. Qui est ce Macintosh Alors, comme son nom l'indique, c'est un Écossais qui parvient à créer des feuilles de caoutchouc très fines. Avec elles, il se lance sous son nom dans la fabrication d'imperméable en Angleterre d'ailleurs aujourd'hui comme on dit frigidaire pour un réfrigérateur on dit un macintosh pour un imperméable et quel rapport avec la capote
2: hormis que les deux s'enfilent si je puis dire c'est vrai sur et
10: euh... bien macintosh <rire> décide aussi de fabriquer l'été des ballons de baudruche pour les enfants mmh. sauf que comme l'hiver c'est moins la saison hein, mmh. du ballon et mais qu'il a toujours les ouvriers sous la main il leur fait faire avec la même matière des préservatifs à usage unique ce qu'on connaît finalement quand pour s'amuser on s'ouvre dans une capote pour en faire un ballon et eh bien, on revient à son origine historique. Le
2: L'occasion okay, écouter euh, Elle l'a oui, oui, Merci beaucoup Florian Marina il fait frais Il fait plus frais qu'hier
3: Oui les températures sont en baisse Et certaines villes connaissent leur première gelée Ce qui est assez tardif hein. On a moins un à Caen ou encore à Deauville Strasbourg n'a toujours pas connu de gelée Il fait 4 degrés en ce moment Ça c'est un record en revanche Températures qui vont baisser aussi cet après-midi On sera 2 à 5 degrés en dessous des moyennes de saison 5 à Mulhouse 6 à Strasbourg et Clermont-Ferrand Vous aurez cet Paris, 7 à Dijon, à Lyon ou encore à Grenoble, 7 à Toulouse. À Toulouse, la normale à cette époque de l'année, c'est 12 degrés, 8 à Agen, vous aurez 8 à Nantes, à Rennes ou encore à Caen. Il fera 9 à Cherbourg et à Cognac, 10 à Bordeaux et à Nîmes, 13 à Brest, il ne fait qu'un petit degré là en ce moment à Brest, 13 à Marseille et 15 degrés à Nice et à Ajaccio. Alors du côté du ciel, c'est la grisaille qui va dominer, un peu comme ces derniers jours, beaucoup de passages nuageux, des brumes et des brouillards. On peut avoir quelques bruines hein, sous les nuages. Il y aura quand même du mieux de la Bretagne aux côtes de la Manche. Alors du mieux, c'est-à-dire qu'il y aura quelques éclaircies entre deux passages nuageux Même chose pour la Franche-Comté Et pour avoir du soleil, direction l'extrême sud Et encore pas tout le monde hein, Le nord de l'Aquitaine, l'Occitanie en allant vers les Alpes Les Alpes maritimes et l'est de la Corse Là, il y aura du soleil Mais bon, au sud, il y a quand même des grisailles qui vont résister Ce sera le cas vers le Midi-Toulousain et le Pays Basque Et puis en moyenne vallée du Rhône et sur l'ouest de l'île de Beauté Là, on a une dépression qui donne des nuages et quelques gouttes
1: Merci Marina